0: Pessoal, RebobinaCast no ar, seu novo podcast de cinema na internet. Você nos ouve pelo www.soundcloud.com.br e também você pode acessar todas as novidades do Rebobina no nosso Facebook, www.facebook.com.br rebobinacast hoje nossa edição número 1, um, a primeira edição do Rebobina, edição especial sobre o Oscar, porque toda a edição do Rebobina é especial. Você fique ligado então que hoje o programa está sensacional, a gente vai falar tudo sobre o Oscar 2019, time titular completo do Rebobina aqui hoje. Vamos começar então dando um alô para a nossa equipe, estou aqui com o Alexandre, tudo bem Alexandre?
1: Tranquilo, salve pessoal!
0: Certo Alexandre, tem aqui também o Rodrigo Seco, tudo bem Seco?
2: Tudo bem, tudo tranquilo, vamos falar um pouquinho do Oscar aí. vamos ver o que, que dá.
0: Também no nosso time Fabrício... Olá Jonas, tudo bom? E para fechar o time titular do Rebobina tem o Jean, tudo bem Jean? Tudo bom, é, meu apelido é Spike, vou falar tudo sobre o Oscar hoje, tá bom? Tá certo, grande Spike, Spike Lee, o ídolo do Rebobina já já é um mito aqui do nosso programa. Vamos lá então, começando a edição número 1 um do Rebobina, como eu falei o assunto hoje é o Oscar, a maior premiação de cinema, a gente não vai começar falando... Dos, dos filmes em si. Logo, logo a gente entra nesse assunto, a gente vai debater, vai comentar todos os filmes que estão indicados a melhor filme e também dá uma passadinha por todas as categorias aí do Oscar. Mas a gente vai começar falando sobre a premiação em si. Eu, eu já gostaria de passar a palavra pro Fabrício, que é um grande fã dessa
3: premiação, né Fabrício? <risos> Pelo contrário, Jonas. Eu não sou fã do Oscar. Eu acho que o Oscar não é uma premiação séria, sabe? Então eu tenho muitas reservas em relação a... Aos filmes que concorrem, eu acho que as escolhas são. Normalmente não são baseadas. Eu nunca acho que os filmes que foram selecionados são os melhores filmes do ano, nem mesmo os melhores filmes norte-americanos do ano, né? Eu acho que acaba entrando, acabam entrando outras questões ali na, na, na hora deles votarem, né? uma questão por um lado a representatividade, por outra o poderio financeiro do, do estúdio embora sempre nos últimos anos sempre tenha um, um filme um, independente, assim, indicado eu acho que eles acabam né, refletindo muito mais assim a... o gosto o gosto pessoal de, 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 de pessoas que talvez nem não, não, sejam tão, não, não, não gostem tanto de cinema sei sei que meu amigo Alexandre discorda de mim. <risos>
1: Obviamente que sim, é... Eu, na verdade eu comecei a ter essa, esse contato com o cinema também muito em decorrência das premiações em geral e o Oscar, que é a premiação de cinema mais antiga do mundo, ela tem a sua importância e eu concordo contigo quanto àquela ideia de que ah, não é o melhor filme. É, não, são, não mereciam ter sido indicados tais filmes que, que aliás, sempre é tema de pauta também de vários programas né? ah por que, que tal filme não foi indicado e foi indicado outro né? mas assim, eu, eu só acho que que essa questão é, ela passa por todas as premiações não é apenas o Oscar porque se a gente for ver o Leão de Ouro em Veneza em certo momento da sua história premiava os filmes nazista e fascista e eram os melhores filmes na né? época? Muito provavelmente que não. Mesma coisa, a Palma de Ouro em Cannes. Também. Há muito lobby presente em todas as premiações. Aqui em Gramado. Quantos filmes bons não, 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 nem foram passados nas mostras. Então eu acho que isso é relativo. E como a premiação do Oscar é uma das mais antigas, é a que tem mais uh, visibilidade, talvez ela sirva de, né, de, de, de vitrine e leva a monte de pedrada por isso também
2: é eu já penso assim ó que a, o momento em que tu vai assistir o Oscar tu já tem isso meio que deletado da, da tua mente isso tudo que tu criticou que obviamente não é o melhor filme obviamente não é o não é aquele aqu, aquilo que tu queria que tivesse lá tu viu durante o ano inteiro outros filmes que te chamaram muito mais atenção mas é que tem toda aquela magia do que é o Oscar que é uma tradição eu, por exemplo, dentro da minha casa, desde pequeno, eu minha eu e a minha mãe, uh, hoje eu curto cinema muito por causa dela, uh, tem que ver o Oscar, hoje é dia do Oscar, daí sentava e via o Oscar e era uh, uh, nem tinha visto os filmes e ficava torcendo para alguns que talvez a gente nem tinha visto, porque gostava do ator, gostava do diretor. E aí, uh, hum. essa magia que, é o, que eu acho que é o negócio, eu sei que concordo completamente quando tu diz que... Uh, até talvez pessoas despreparadas que fazem essa escolha, mas eu acho que a, a, quando tu vai ver o Oscar tu já deleta isso para te poder curtir.
3: É, se assim, não tem essa questão assim. Uma coisa é, é tu curtir a cerimônia porque tem ali vários, vários atores, diretores, roteiristas que está acostumado, tá acostumado a acompanhar. É, é uma é uma celebração do cinema para quem gosta de cinema é interessante. Agora se pensar no sentido de que é uma, uma premiação que se propõe a né, escolher o melhor filme do ano né, ou, ou pelo menos assim, o, o melhor longa, o melhor curta, o melhor longa em língua estrangeira né, que não seja o inglês é, ele, no meu ponto de vista, tem deixado a desejar né, pensa assim... claro, o Alexandre lembrou, lembrou aqui do passado das outras premiações, né é verdade mas por outro lado, eu tenho a impressão que elas já se corrigiram hoje em dia os filmes premiados em Veneza e em Cannes, no meu ponto de vista, têm sido muito melhores do que os filmes premiados no Oscar. Um exemplo é o ano passado, A Forma da Água, sabe? Não, não, pra mim não seria. não é nenhum dos 30 melhores filmes do ano e foi escolhido, consagrado como o melhor filme. Pois é, pois é,
1: mas aí a gente vai ver o um Infiltrado na Clã, que está concorrendo ao Oscar, foi premiado em Cannes. E aí, você, será que por ter vencido em Cannes, ele é o melhor filme do Oscar?
2: já ah, falaremos disso daqui <risos> a então aí vai Essa vai né discussão.
3: Não, eu só queria frisar assim que hoje nós vamos discutir o Oscar né? mas é, é mais ou menos assim fazendo uma, uma comparação é, talvez não, não não tanto apropriada é como o Nobel há, há dois anos o ano passado ou há dois anos é, discutiam o Bob Dylan há dois anos se o Bob Dylan merecia ser o vencedor se era vencer o Nobel da literatura ou não né e a questão deveria ser assim ó será que o Nobel representa ah, no meu ponto de vista sim né mas isso não vem ao caso aqui mas o, o Nobel representa o melhor escritor do ano ou é apenas mais uma premiação escolhida por um grupo específico de pessoas com critérios específicos né então é a mesma coisa do Oscar eu penso é o... são aqueles norte-americanos que estão escolhendo a não ser o, o, os filmes é... a categoria não a As... categoria os técnicos, os técnicos também né? os técnicos talvez mas a maior parte são, são, são... São norte-americanos que é, escolhem. Só que então... eu acho que o Nobel também leva em conta a trajetória
1: do escritor, né? O Bob Dylan Sim. venceu por isso. Não,
2: claro, eu, eu vejo que... Tu vê que no Oscar ele tem, tipo, umas ondas que ela sempre mantém mais ou menos os mesmos atores, os mesmos diretores por três, quatro anos seguidos. Uh, troca um, sai outro, troca um, sai outro e sempre parece que fica aquela mesma coisa. Uh, tipo, agora mesmo o Christian Bale tá... Na quarta indicação, acho que em 10 anos, né? Teve uma época que era Tom Hanks, né? São baita atores. Mas será que não tem outros que a gente nem ah, uh, claro. né, que que talvez a gente não tá no nesse holofote do Oscar, que podia estar tá ali. Eu concordo contigo isso aí. Mas é que, cara, eu levo o Oscar mais como uma parte da da diversão. E Sim. daquela que, que o cara espera o ano inteiro para ver os filmes que vão ser indicados no Oscar. Mas não quer dizer que esses cinco filmes são os melhores do ano, na minha opinião. Mas são filmes que eu quero ver e que eu quero avaliar para ver se merece aquele prêmio, entendeu? É, Sim. só para destacar que além dos, dos filmes do Oscar, eu espero
1: ansiosamente. Os indicados ao Globo de Ouro, os indicados ao BAFTA, os filmes que concorrem em Cannes. Sim. Porque são premiações, então acho que, claro, o Oscar deveria ter mais evidência, como eu falei antes, pela própria questão histórica. E acho que, que, né, que, que é importante né, ter isso em mente, que talvez o que vença, vença por ter uma série de questões, que vai da, do lobby até, o, será que o estúdio está pagando alguma coisa para levar? né Mas influenciando, influenciando também na votação, com, com, com aqueles
3: presentes que eles mandam para os votantes, né? uhum. influencia inclusive na, na, na questão da, das categorias, né? que às vezes o o estúdio lá diz, ah, esse ator aqui eu quero que ele concorra com a Adjuvante. Na verdade, ele é um ator principal. Né? Também isso que eu falei dos filmes, eu, eu fico decepcionado com, com alguns filmes, mas também com as indicações para atores e atrizes. Né? Então hum. é, é, claro, é uma longa questão que talvez a gente possa discutir em outro momento, só para a gente é,
2: iniciar a discussão. Até para levantar uma polêmica, mas não entrar muito nela. Uh, mas a por gente exemplo... nem gosta de polêmica. É, né? Não. <risos> assim, ó... Uh ultimamente o Oscar ele tem tirado valor de algum filme por atitudes de diretores ou de atores que são envolvidos na obra, mas isso deixa de, 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 de fazer com que o filme seja bom ou ruim. E aí tá ali para avaliar o filme ou as pessoas que estão no filme eu, eu concordo que tem que ter uh, uma um, uma punição para aquela pessoa que fez alguma coisa errada ou que teve uma atitude errada mas aí, tu vai deixar de avaliar um filme como ele é, por causa da atitude daquela pessoa que, que fez o filme. Isso é uma polêmica, isso é uma coisa complicada. E já influencia no resultado do Oscar. E a discussão da ética, é presente, exatamente.
3: Isso aí dentro da questão da arte, né? tem a questão da representatividade também, da quantidade de atores e mulheres, 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 diretoras. Uhum. Então, é, é algo que é, é uma questão atual. Né? Inclusive, é uma questão que se, se desdobra para as artes questão de polêmica sobre estudos culturais e sobre o valor da obra de arte, se o valor está na, representati na representatividade da, da identitária do autor e das personagens ou se, ou se existem critérios que são intrínsecos à obra. Né? Isso vale para a literatura, vale para o cinema, vale então... É uma questão que a gente vai, provavelmente, discutir ao longo das dos dos nossas outras é um tema bem legal é um tema
0: que a gente pode aprofundar então daqui pra frente mas pra já dar início à nossa discussão sobre a premiação de 2019 antes só, Spike, tem alguma colocação alguma crítica ao Oscar? Também concorda com o pessoal? Eu olhei dois filmes <risos>
4: Eu deve dever de
1: casa, então. <risos> Exatamente.
2: Muito bem. Tu tá igual minha filha, que cheguei em casa e digo assim: o que, que tem pra fazer hoje? Ah, hoje não tem nada. E aí eu já esses dois filmes. Nossa, agora a gente vai discutir gente melhor
0: sobre cada. Tá certo. <risos> Antes de iniciar a discussão, a gente alerta aqui pra você que está ouvindo que o debate aqui, inevitavelmente, terá spoilers, então sempre que você ouvir esse som aqui, Corta! você sabe que vem pela frente um spoiler do filme, vem alguma coisa aí que você é, se quiser evitar saber o final do filme, então você pula um pouquinho pra frente, ou quem sabe tapa os ouvidos, não sei, dá teu jeito, cara, que vai vir spoiler sempre que você ouvir o sinalzinho. E não esquece, depois de assistir o filme rebobina
3: e ouça o um spoiler.
0: Exatamente, o ideal... <risos> o ideal é que você assista aos filmes Primeiro, mas vamos dar início então a nossa discussão aqui, a gente vai começar pelo top, né? A gente vai começar lá por cima, pelos indicados, a melhor filme, que é a categoria que todo mundo mais espera e também onde estão, talvez, os melhores filmes, ou não, né? Como disse Fabrício, talvez eles não estejam nessa lista. Isso aí é uma discussão que renderia muito mais. Mas a gente vai começar por esses indicados, comentando sobre esses filmes, as impressões de cada um aqui sobre os filmes pra de depois sim a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada categoria. A gente começa com o, com o filme Bohemian Rhapsody, que aqui no Brasil ficou conhecido como o filme do Queen, ou filme do Freddie Mercury, né, que o pessoal também chama. Vamos começar por esse filme. Quem gostaria de dar suas primeiras impressões sobre esse filme biográfico da banda de Rock Queen? Os indicados à categoria de melhor filme do Oscar? Primeiro então, o primeiro que a gente vai falar, como eu já anunciei aqui, Bohemian Rhapsody. Depois a gente vai falar sobre Infiltrado na Clã, A Favorita, Pantera Negra, Green Book, O Guia, Roma, Nasce Uma Estrela e o filme Vice. São os filmes que a gente vai abordar aqui hoje. Claro que o Xandinho vai preferir falar os nomes em inglês, eu já falei em português aqui então para vocês se habituando com os filmes do Oscar 2019. a gente começa, como eu já falei, pelo nosso querido filme do Queen. Quem é que começa aí, gente?
1: Todos viram aqui o filme The Queen, né? Eu acho que é, que é um absurdo
2: alguém não ter visto Spike, esse filme. Spike, Spike, é um dos teus olhos, né? Eu não consigo admitir alguém não ter visto esse filme. Tô de, de, alguém de, alguém vindo, tô de filme. orelha, tô de orelha. Não tá. viu, o Spike? Não, eu tô curioso pra saber Ô, Spike, o Spike, vamos não.
0: dar um spoiler aqui para os nossos ouvintes. Quais os dois filmes que tu assistiu? É, Infiltrado na Clã. Teu filme, né?
4: É, exatamente. E Pantera Negra. Olha é.
2: aí. Tu viu só.
4: Viu? Tem até o um Blu-ray. Ah, <risos> Já tal. tem Blu-ray? Puxa é. vida.
2: É, vou dar a palavra com o Alexandre primeiro, depois
1: o Xandinho que vai comentar assim, levemente sobre o Bohemian, que eu é bom. um filme que vale pela trilha sonora, portanto se a gente eu ouvir a trilha sonora isso, do Queen, tu entra no Youtube e né? tem um show ali. É, né? Inclusive o próprio Spotify tem lá né, a trilha do, do, né, do, do filme, que é remasterizada tem alguns detalhes alguns ajustes ali mas é um filme que foi bastante polêmico na época da produção uh, inclusive o diretor que é o Brian Singer ele acabou sendo demitido pela pelos integrantes remanescentes do Queen porque eles ainda tocam né então eles ainda fazem parte da banda né então uh, o Brian May lá se desentendeu com ele e tal e né, chutaram um o diretor então é um filme que consta o crédito pro o Brian Singer mas né? não teve assim, toda essa, essa, digamos, não é uma obra de autor, que a gente vê.
3: Né? Lembrando o indicado é o melhor filme da Alemanha, que no título original é a obra sem autor. A obra sem autor, <risos> não, o original. é e, e é um filme que,
1: assim, quando eu vi no cinema eu achei uh, é emocionante, toca, né? Porque é a música, é o cinema, é aquele ambiente. Por isso que as pessoas e porque é o que... Queen. E porque é o Queen, mas assim, é por isso que as pessoas têm que ir mais ao cinema, ver os filmes no cinema. É uma experiência né, que, que, né, que, que... Tu não tem o um celular ali para ficar né, te chamando mais atenção que o filme uhum. ou a campainha que toca ou outra coisa.
3: Tu tá lá né, né, celebrando aquilo. Né. Não deveria ter o celular, mas sempre tem uns infiltrados que entram lá com o celular. É, e... é mas tem a pipoca
1: também, né? É, <risos> tá. é, 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 é. é. essencial. Né, mas assim, é, é um filme que, que quando eu vi no cinema eu achei assim que foi... É, Bem pensada o uso da, da música. Agora, tem uma série, de, uma série de problemas que não é nem a questão de ah é, não tem nada a ver. Por exemplo, os shows não, não seguem uma ordem cronológica. O show sabe? do Rock and roll tá com a data. É o and roll Para mim, isso não é de menos. Né? Uma função narrativa ali funciona no filme. Agora é uma obra que simplifica o processo criativo. Uhum. E aí, quando a gente vê o Fred Mercury numa fazenda, aí olha uma vaquinha, e aí ó, teve alguma coisa ali, aí ele senta no piano e toca o Bohemian não, Aquilo... Do nada, do flui. Do nada, aquilo flui. O cara é um gênio. Né? É um gênio, mas... Mas não é
2: assim não
1: Sabemos né que os, até os gênios né, passam por processos mas, criativos. A, a, né
0: aproveito para perguntar então, aqui para o Alexandre, <risos> para você que está ouvindo a primeira edição aqui do Rebobina, vai se habituando ainda com a gente mas já vou adiantando com Alexandre nosso querido Chandinho Chandoca é um grande <risos> é um grande estudioso de cinema então eu aproveito para fazer essa pergunta para ti esse num filme biográfico esses erros como a gente falou ah mudou talvez a data do Rock in Rio quando o Fred Mercury descobriu que tinha AIDS talvez não foi na no período como está ah, exposto ali no filme para ti esses erros erros entre aspas te incomodam essas estratégias narrativas
1: pois bem eu... Eu, na verdade, eu não, não me importo muito com isso, né? Porque, claro que se tu vai ao cinema e espera saber mais sobre a banda, ter aquela experiência, por exemplo, cronológica, né? documental e tal, aí, claro, né tu vai ter uma série de informações equivocadas ali que, pro fã mais ar, né? ar, ardoroso, assim, vai ficar incomodado. Agora, eu entendo as escolhas... É, do roteirista para colocar uma vida, ou um pedaço de uma vida, na verdade, em um filme de duas horas e pouquinho. Então eu acho que o, o, a produção ela, ela quis trazer a, a ideia da experiência musical e por isso que o show lá do Live Aid, o Embley, passa praticamente boa parte do filme. 30 e, ou 40 minutos. É, e, e, e é claro que é muito bem feito com os efeitos Não, visuais é igual, e tal. É e, é, então eu acho que que foi uma escolha correta nesse sentido porque daí tu sai do filme com aquela impressão pá, que massa, que coisa legal, que sensação boa e não termina com o Fred Mercury morrendo né? então se terminasse com o Fred Mercury morrendo né, então até porque no show do Live Aid ele não tinha ainda informação
0: de que ele estava com Sim, o claro. filme usou isso como uma estratégia de narrativa para justificar o grande show. Claro. É,
2: Exato. E até dizer que ele tava com um problema na voz e... e tal, por causa já. É. Uma... Mas assim, então.. É, nas... O que, que eu pensei do filme, assim, ó. Quando eu, fui, assim, quando eu fui assistir, eu esperei muito pelas outras pessoas que eu conheço que já tinham assistido. Mas, cara, eu queria um pouco mais de. Eu sei que assim, ó, como o Alexandre falou, que eu houve um problema com o diretor, que a banda se. Assim, uh, ela cortou muito uh, o, o, que os, o que eles queriam colocar no filme eles, eles, tipo, deram uma censurada, né? mas eu não tenho nada a ver com isso eu quero ver um filme sobre a vida do, do Fred Meck então eu queria ver mais bastidores, entendeu? eu queria ver mais eu queria que fosse meio quase famosos, assim ou The Runaways que mostra mais os bastidores eu quero ver um show do Queen eu baixo no YouTube e vejo ou eu compro um DVD, entendeu? sei que a experiência no cinema Uh, deve ter sido, não vi no cinema, mas deve ter sido muito boa Tu vê um show do Queen no cinema, né? que não era o Queen, né? <risos> mas uh, eu queria mais bastidores, eu fui, eu fui ver o show, o filme Esperando em, entender mais sobre o, o início da banda, que dá um pulo É só acho que 15 minutos pra isso ter fama já né? E depois no final, quando o cara vai ver que ele, que ele descobriu que tá com a AIDS, o, o, o filme termina Entendeu? E aí, não, não mostra ah, todo o, o, o drama dele com a doença. Eu esperava que ia ter isso aí. O que, que ele passou com isso? O que, que ele fez depois? Eu, por isso que me decepcionou. Tu gostaria então de um caso europeu? Assim. Pô, mas, cara, <risos> eu tava pra ver a vida do, do Fred Mercury Pegaram e talvez leve, da banda né? junto. Não os shows. shows eu baixo no YouTube. Mas, mas só mais uma coisa que, uh, que eu quero falar. Mas o que dá uma salvada no filme é a atuação, porque cara eu depois que eu vi o filme, fui ver o show e ele faz os trejeitos simplesmente iguaizinhos claro que tem uma mão do diretor ali que dá uma filmada num ângulo que ele fica mais parecido no outro que ele fica mais parecido e assim vai, mas a atuação salvou o filme e os shows Esse movimento mas não é, o, não é a história que salvou o filme
0: sair do filme e procurar o Live Aid no Youtube, eu acho que todo mundo que viu o filme ah, fez na sequência, todo mundo que eu conversei pelo menos fez eu tenho uma
1: questão só, ainda sobre o Bohemian. É um filme chapa branca, né? É um filme que não. Tipo. Não quer mostrar todos os pônderes. É possível mostrar todos exatamente. os pontos em duas horas de filme. Tanto não, é que exatamente. o ator
0: escalado inicialmente era pra ser aquele do Borat, lá, como é que é o nome do ator? Agora eu... Que bom é esse mesmo. Esse. Eu e, não e que não isso. E parece que ele que deu pra trás até porque ele esperava algo mais porra louca, que mostrasse tu, mesmo porque, né? cara, e aí o Remy Malek foi escalado.
2: e e ler um pouco sobre, sobre o Fred Mercury, ele era muito polêmico, ele tinha mu, muito mais coisas, talvez a mostrar mais polêmicas, isso só mostra duas cestinhas ali, que eu acho que eu fiz lá em São Cepé, lá na casa da mãe. Lá. Mas tinha entendeu? tudo que tudo tinha. Que tinha
0: anões? Olha,
2: anões não tinha mais, entendeu? Entendi. Mas o,
0: eu acredito que o filme, discordando um pouco, não discordando, né? Mas eu acredito que cumpre o papel dele, porque é aquele filme que... Eu, talvez eu tenha aqui a opinião mais público em geral aqui, do, da galera, mas quando eu saí do cinema, eu saí completamente arrepiado e pela primeira vez talvez eu, eu pagaria o ingresso pra assistir de novo o filme. Eu achei espetacular, foi do começo ao fim. Claro, tem todos esses, esses problemas aí que a, que a gente enumerou aqui. Isso que o Seco falou, do início da carreira realmente é muito rápido ali. Mas, a questão do Fred Mercury com os pais... Com os pais. É, pois é. Eu foi... acho que aquilo ali... Mas criou um clima que pega, o cara mais desatento é, emociona, eu cara. Falei, Aquele abraço dizer, é forçado, mas é emocionante. Eu dizer, e aquilo lhe fez
4: chorar. Aquilo ali... Aquilo teve,
0: me... Marejou. Tocou, Marejou. Né? Marejou. Marejou.
4: Mas aí outra outra polêmica, então... Pegando ali o gancho antigo do Fabrício ali. Então quer dizer que então, esse filme foi feito para o Oscar? Boa. Boa. Boa colocação. Boa. Ele, talvez ele não tenha sido feito para Pensando o Oscar. no Oscar.
1: Mas os produtores fizeram uma campanha de tal forma... Que entrou para todas as premiações. Então estava lá no Globo de Ouro... É, passou, acho que no SEG, que é domingo agora, vai ter também algum tipo de premiação pro Camille Malek, não lembro se ele foi indicado, mas, enfim, e aí acabou resultando no Oscar, que seria o, o filé, né? O filé do... do, do a estatueta sonhada. Mas também foi, mas é, isso aí faz parte justamente dessa campanha que os
2: produtores estão fazendo, e os produtores são os músicos do Queen. Então, né... E inevitavelmente isso, isso influencia, não sei alguém uh, aqui na mesa aqui, alguém algum de vocês olhou o Mr. Robert? Sim. Uhum. Uh, eu, como eu curto muito a série e a atuação dele na série eu valorizei bastante o papel dele no filme, entendeu? Eu gostei muito da atuação dele no filme e eu... Isso deu um up no filme pra mim, se não fosse a atuação dele talvez seria um filme bem mediano.
0: É, eu fui pelo caminho contrário, eu olhei primeiro o filme e pra mim daí quem fazia o Mr. Robot era o Fred Mercury. Daí. <risos> eu
2: assim, eu Mr. Robert, era o
0: Só pra constar, aqui no Rebobina, nosso anfitrião, o Xandoka, Xandinho, ele trata a gente muito bem, eu tô suando horrores aqui com o copo de whisky que ele serviu pra gente, então a gente está muito bem recepcionado aqui. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o Bohemian Rhapsody ou alguém tem mais algum comentário a fazer?
2: Daqui a pouco volta, eu acho. É, né? a gente
0: pode ir voltando, depois a gente vai comentar também sobre... Já, a... que,
2: já que tem um membro da mesa que, que não fez o dever de casa, né? E não viu o filme, tá quietinho ali. Dois membros, filme, né? Dois. Mas um pelo menos tentou falar alguma coisa. Mas aí, só
0: pra né? dar uma, uma passadinha, então, um último ponto aqui. A atuação do Remy Malek é digna de ser indicado a melhor ator? Na minha opinião, não. Não? Na
2: <risos> não, minha... não. Na minha opinião, sim, mas não pra ganhar. Na minha opinião, Nem não. Nem indicado,
1: não. Não, porque assim, ó. Primeiro, o Fred Mercury era um cara sanguíneo. E o Rami Moleque, ele, ele, ele faz uma representação correta, mas pouco sanguínea. No show, inclusive, que o Circo destacou, eu, tá. Os planos, né? Aquilo ali é uma coisa de direção. Um diretor que foi demitido, né? Que, que atua ali. E, e ele tá, né? Atuando. Mas assim, né? O. Pra, pra quem vê o filme e depois vai lá no YouTube e vê lá o, 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 o Live Aid mesmo, tá completo lá, não tem como representar o Fred
2: Mercury, um nível do Fred Mercury,
5: mas nem mas
2: de perto. Nem de perto. Claro, nem de tem perto. como representar ele de alguma forma? Algum ator conseguiria? Talvez.
1: Aí talvez. Aí. Mas aí fica na, na suposição. Agora, eu acho que uh, uh, ele tem uma atuação correta e acredito que outros atores ficaram de fora, justamente por causa dessa campanha ah, que, assim. o, que o Brian May fez pra colocar mais indicações pro filme. E aí, claro que ele entrou, porque ele era o protagonista. Agora, a atuação do ator, que agora me finge o nome, né, que faz o, o Brian May... Que é a cara dele. Que né? é a cara que dele.
3: Pra mim, ele, é
1: ele. ele tá muito melhor, inclusive, que o próprio que é Rami Malek. <risos> é. assim enfim.
3: Não, eu, só, eu só me dei conta de, de uma questão, assim, é interessante como... A, a gente por um lado não espera né tem essa questão polêmica sobre a veracidade das informações e da cronologia né? e que para alguns isso é isso é importante para outros não né? é uma questão que também mereceria um, um podcast apenas para comentar né se, se o filme se o, se o artista tem essa obrigação com a com a factual ou, ou se ele é livre para criar mesmo quando as personagens é, se inspiram ou tentam contar a história de pessoas que de fato existiram. Então é uma questão que mereceria talvez um dia uhum, a gente... Uhum, Aprofundar. Mas, então, essa questão da veracidade, da realidade, do parentesco com a realidade, é, é o que acontece também com, com os atores, né? Por que, que a gente precisa assistir ao filme esperando que o ator se pareça com a pessoa que de fato existiu? Se, se por um lado, o roteiro não precisa seguir a veracidade, porque ele está pensando na questão narrativa, e, e talvez para o filme funcionar é necessário subverter essa história oficial, é necessário alterar a cronologia, também o ator. Será que é a melhor ator aquele que, que que copia os trejeitos da pessoa, ou, ou, ou ele também tem essa liberdade para criar uma personagem, independente de né,
2: a gente vai esperar a realidade. Mas o Oscar... Ver historicamente, eu não, eu não digo, acho que o Alexandre pode me ajudar. Do, do, dos, no, dos 90 pra baixo, mas dos 90 pra cá, que é o que eu lembro, alguma coisa uh, tem uma tradição de premiar pessoas que estão fazendo papel de pessoas que já existem. E aí, é aquele que se parece mais, que conseguiu entrar no personagem, fazer os trejeitos, fazer a forma de falar e tal, é o que acaba ganhando.
3: Isso me lembra uma fala: o, o, o Lawrence Olivier. É, falou uma vez sobre isso, né? tem, que o bom ator não é aquele que, que imita ou que mergulha no personagem, porque daí ele está quase como que saindo de si mesmo e está assumindo uma outra personalidade. O bom ator é aquele que, mantendo a sua personalidade, consegue, através de técnicas apuradas de, 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 de interpretação, é, representar uma outra pessoa. Quer dizer. Colocar-se no lugar de uma, de uma outra pessoa, no caso, do personagem, né? E, e representar, não necessariamente, por exemplo, então ele, ele seria um, um crítico desses que precisam engordar para fazer o papel, ou precisa ficar preso pra, durante 20 dias com preparação para o um papel presidiário, né? Então é uma questão, outra, mais uma questão com um futuro... É que parece que o um laboratório,
2: isso é valorizado demais, Aquele cara que faz o laboratório. Pois é, mas
3: essa é uma das técnicas possíveis, né? O um ator pode não passar por nada disso. Então é uma questão a, a se pensar. Que tem a ver com essa questão do realismo no cinema, com o que, que é mais importante, é, a é o parentesco com a realidade ou é.
1: É a
4: impressão. Né? Steve Jobs, o, o melhor filme dele é considerado, o ator não é parecido?
1: Uhum. É. 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 Então, a, 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 eu estou a... esperando
3: vocês falarem o nome do ator. O, <risos> qual, qual deles tem o? Tem, tem o do Ashton. Ashton
2: é, é o era o Que era bem Michael mais parecido, mas não um um
3: um
0: Eu, eu é. só olhei esse outro aí do
1: Ashton. Eu só acho é. que assim, é, o, o caso do Rami Malek ele. É, as pessoas, o que eu mais ouvi, né? Falam: ah, ele incorporou o Fred Mercury. Ele tá... Não, ele não fez isso. Ele não faz uma, mas assim, ele não sim. deixa de ter uma atuação boa, mas não digna de Oscar. Entende? Porque aí eu vou lembrar sempre né, do Daniel Day Lewis, que faz essa, esse laboratório, que o Lawson ele critica e tudo, mas o Lincoln dele
3: é, é o Lincoln. É o... falava é. um dos casos, falando é. em Astro, assim, o Val Kilmer, quando, quando interpretou o Jim Morrison. O Jim Morrison, sim. Né? Diz que ele reencarnou.
2: É, mas agora, é. quando é. eu estou falando do laboratório, eu li em algum lugar, Onde fizeram uma comparação do uh, Gary Oldman, que, fez, que ganhou o Oscar no ano passado e fez o Churchill, né? E, 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 e o John Isso. E compararam agora com o Christian Bale. Tá. E diz que o Gary Oldman, ele estudou horrores o, 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 Church. o Churchill, tentou entrar no personagem e tal. E, e diz que o Christian Bale foi totalmente ao contrário, porque ele não gosta do personagem que ele fez, que é o, o Dick, Dick, Dick Cheney. E diz que ele, quando não tava atuando, ele tentava se, desprender, tentava se desprender o máximo do personagem, porque ele não queria virar o personagem fora do, do cinema. Ah, aí é, a Sim, gente,
3: gente lembra do Heath Ledger, também. né?
2: Que a, a,
3: muita gente é, liga o fato de, do, 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 do suposto suicídio, ou do exagero no uso de... de, de, de. É, de tranquilizante, não sei mexe pra dormir, com o fato dele ele não conseguir ser, sair da personagem coringa, né? Estão dizendo bem, que o Coringa bem, é uma entidade. Bem que o Jack Nicholson avisou, né? Tem toda essa
0: questão. <risos> mas isso aí, então, pessoal, pra fechar aqui o Bohemian Rhapsody, essa atuação do Remy Malek, então, como o Macari, Alexandre Macari, bem falou, muita gente fica falando por aí, naquele né, que ele incorporou o cantor, mas acho que isso uh, se deve muito mais também aos demais detalhes que o filme apresenta que acabam contribuindo com a atuação dele. Por exemplo, no show... Não foi só os gestos e a atuação dele que foram semelhantes ou iguais talvez à apresentação original. O copo de Pepsi em cima do piano, cada detalhe do palco, tudo isso foi reproduzido. Então acho que acaba tirando também um pouco do foco da atuação, parecendo mais parecido. Parecendo mais parecido, é fake, Mano, mas tá parecendo bom. mais parecido ainda. Então tudo isso contribui para que a atuação talvez seja uh, mais elogiada mas vamos fechando aqui esse filme então vamos partir para o segundo porque até porque a gente não pode ficar aqui horas e horas conversando senão o nosso público acaba desligando aí o dormindo dormindo desligando o radinho ninguém vai ouvir no radinho né mas tudo bem segundo filme aqui infiltrado na clã esse filme eu acho que ninguém melhor para começar falando dando suas opiniões do que o próprio diretor do filme uh, então ok hello spike uh, what do you think about the movie <risos> mesmo, <risos> uh,
4: Eu acho que... Uh, por se tratar... Eu, eu vou lá já, já largar a opinião na mesa que daí eu acho que eu consigo uh, falar um pouco melhor sobre a minha opinião. Uh, Destrinchar um pouco melhor ela. Ele... O tema... Ele é maior que o filme. Com certeza. Ponto, pra mim. Ponto. Ponto. Ele não é o... Pra mim não é o melhor filme do diretor. Uh, eu acho que tem falhas, falhas que não deveriam estar num filme de Oscar, mas... Mas como deve... que passar essas falhas, essas falhas? Ah, acontece. Mas a... acontece. Talvez estava muito corrido, não sei. Eu vi ali um, algumas imagens de, de, de pré-produção, assim. Uh, e também durante a produção eu vi o Spike... Cansado, não sei se é típico dele, mas eu vi ele muito cansado nas gravações. Não sei, talvez se, talvez uh, tenha tido pouco tempo.
0: Eu tô te vendo cansado agora. <risos> é, tô trabalhando bastante.
4: <risos> não necessariamente nos filmes, mas tô cansado bastante. Mas cara, uh, mas acho a atuação. Ah, como é que eu vou dizer isso, cara? Eu acho que eu vou deixar os colegas falar aqui eu vou. Porque é, é, não sei se vocês chegaram a olhar aquele documentário da Netflix sobre as Panteras Negras. Não olhei. Okay. Okay. Não, não, não. Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu vou pegar um pouco a fala do Alexandre Que essas pessoas reais Elas, elas eram um pouco mais uh, Era, tenso. era sim, tenso
2: Não era aquela pacificidade Que o filme mostrou ali Dos Pantera Negra, é isso? De alguns personagens sim E isso me incomoda, por
4: exemplo, da menina ah, uhum. Como é que é o nome dela? Agora esqueci é, Da atriz Eu vou pegar aqui Mas uh, eu achei ela muito passiva Perto do que realmente uma mulher dentro do grupo dos Panteras Negras representava. Hum. E ela ali, acredito eu, né? Não, só se eu me perdi essa parte do filme, mas eu acredito que ela tinha um papel como líder ali, né? Sim. Uma espécie de, de sub-líder ali dentro é, do grupo. É líder escolar ali dos do Panteras Negras. Pois é. Como é que o um negro chega ali do além e começa a falar com ela e depois tá tudo bem? E, e, e tem essa
2: questão também ali junto com o público. Sim, e... <risos> e e ela descobre que ele é infiltrado e só dá um, uns esporro nele e, e vai cantar lá com, com o pessoal. Não, não, não entrega ele pros outros, não, não avisa ele, os outros sobre ele, tanto que depois ele volta lá e ninguém sabe o que estava acontecendo. Exatamente. Uh, não sei se
4: os colegas querem dar suas contribuições, porque...
3: Não, eu, eu acho assim também que o filme me pareceu um pouco sério para tratar de um assunto importante, assim. É... Ele e até de certo modo inverossímil, sabe? Dois pontos mais inverossímeis para mim são o a personagem principal quando liga pro para para ele liga e dá o próprio nome, sabe? Uma pessoa inteligente que que um assunto que é vital ali pra... pra né que é importantíssimo ele liga e dá o próprio nome. Então você claro não existiria essa questão do filme ser ter um infiltrado porque isso do, do cara ter um, ter a voz dele e ser o outro policial que é infiltrado, eu achei isso forçado ali. O fato que a causa disso é ele ter ligado e dado o próprio nome, né? E também, assim, eu... nada muito perigoso acontece pro personagem que tá infiltrado. É quase como se ele passasse por aquilo, como se estivesse passeando, assim. E aí no final, Porta! vai lá, o carro, os caras vão explodir. Quer dizer, toca o spoiler aí, né? o carro quando... a tensão quando vai explodir eles vão explodir a, a personagem e eles mesmo colocam do lado, então... parece assim, me lembro muito o final do Bastardos Inglórios era aquilo assim, o que, queria, o que eu gostaria que acontecesse e não o que é a vida real né claro que entraríamos naquela discussão do que é a vida, assim o que é o real e, e se o filme tem que representar ou não Engra Engraçado
4: engraçado isso aqui, tu comentou do Bastardos Inglórios e os diretores não se picam, né? Não sabia, né? Não, não se bico. Que o Spike é. acha, até onde eu sei, o Spike acha o diretor racista. Um... O Talentino,
1: você está dizendo.
3: Isso. Mas assim, eu achei o filme bom, sabe? Eu achei o filme bom, ele... ele, ele De certo modo, é importante que ainda haja filmes e que haja... É, uma, uma Filmes que falem sobre racismo, que denunciem, que mostrem o quão ridículo é... é com o ridículo preconceito é, né? E aquela ligação que você faz no final ali entre esse os acontecimentos do filme passados nos anos é, 60, 70, 70, 70 e o presente, né? O há apenas dois anos nos Estados Unidos e e, e, a, e a realidade atual, né? Do, do, do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países como a Hungria, como a Itália que tem essa que a questão do do, do, do racismo, da xenofobia é muito forte. Então é necessário que você faça um filmes que abordem esses assuntos, né? por outro lado ele, ele eu fiquei com essa sensação também que ele poderia ter sido mas, mais eu, mas eu mais discordo de ah. um ponto que tu tinha comentado que uh,
4: tu tinha comentado que uh, uh, ele é pouco verossímil mas eu acho que ele podia ser, ele devia ser extrapolado mais ele para mim ele parece um filme não desmerecendo a Netflix né até porque tem Roma né concorrendo mas ele parece um filme B da Netflix e, só que depois quando ele traz para a realidade, a realidade é muito mais dura muito mais, Parece muito mais inconsequente, porque as coisas que aconteceram, até a cena do carro Dando ré, enfim, as pessoas uh, apavoradas uh, Acho que ainda não chegamos na parte do spoilers mas isso é uma coisa que aconteceu recentemente E Trump mal se posicionou Mas enfim, uh, acredito que por exemplo, assim, o Scorsese faz muito melhor isso Porque se tu olhar, por exemplo, o lobo de Wall Street, não acredito no que aconteceu e realmente, o lobo de Wall Street, ele fala que foi daquilo pra pior. E queira ou não, ele realmente foi preso e as partes, digamos que, do auge do filme realmente aconteceu. E ele fala isso até abertamente no livro, ele ganha muito dinheiro ainda dando palestra por causa disso. E, acredito que, eu acho que isso faltou um pouco pro, pro, pro diretor. Eu não sei se ele claro, é, 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 é a marca registrada dele, né, fazer esses filmes... Um, não é bem é esses filmes próprios, né, com, com assinatura, sem ter uma produção gigante, com assinatura bem do diretor, mas eu acho que esse tema, ele cabia uma, um, um, um orçamento maior, ele cabia uma, mais explosões, digamos, como eu diria assim, é, um blockbuster, sabe? Eu esperava mais do filme, e eu não sei, o ator ali, o filho do Daisy Washington, eu não sei como é que era a pessoa real, eu acho que isso deveria mostrar. E, mas não, não, não conseguiu me cativar a menina também no filme não conseguiu me cativar então como eu disse na
2: minha opinião o tema ele é muito mais importante do que meio eu, de... eu não concordo também com a indicação do ator coadjuvante do, do... Adam Driver eu também não concordo por que cara é, ah, vamos questão, a gente. Então, Depois já que ele falou do Tom
3: só, só me parece assim também que ele, que ele deixou de, de, de ser tocou uma questão assim importante que é a questão da empatia né naquele momento ali quem é que se solidariza com com o personagem principal é principalmente o personagem do Adam Driver que é um judeu então assim é quase como se apenas pudesse compreender a dor pelo qual uma pessoa que sofre preconceito passa se ela também se a pessoa também sofre então isso não me parece ser uma uma é, claro que não era provavelmente não era essa a
5: a intenção intenção
3: talvez não seja essa a questão que queira mas mas ficou assim parecido que, quer dizer, para um branco entender o que, o que o racismo ele precisa também sofrer se um sentir, preconceito, se, né?
2: se pôr no lugar. É,
3: você pôr no lugar, mas por que também sofre preconceito? Sim. É como, como se uma pessoa não pudesse compreender aquilo senão, é, sem, sem sofrer preconceito.
2: Sim. Eu penso assim, é que o, o filme, acho que o Alexandre pode me, me ajudar, Uh, eu li em, em, em alguns lugares que a ideia do, do Spike Lee foi fazer um filme com, baseado num, num tipo de filme que tinha na época. Black exploitation ah. Isso. Black, 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 Explo... Black exploitation Isso. Que eram filmes que abordavam um, algum problema social, mas com toques de humor. E eram filmes
1: produzidos por negros.
2: Isso. Então, a ideia, a ideia dos, desses filmes dessa época era isso. Fazer uma crítica social, eram dirigidos por negros, e, e, mas tinham um toques de humor. Então, o, o que eu entendi é que ele quis fazer um filme onde ele faz uma crítica, mas ao tom leve. Ou, tipo, ele faz... durante o filme inteiro tem toques de humor, mas ao mesmo tempo tu reflete sobre o problema. Tu disse que acha que o filme, tipo, uh, o problema foi maior que o filme, e que o filme poderia ter aprofundado mais, mas eu acho que foi a intenção dele fazer isso por causa dessa... de, de, de onde ele se baseou pra fazer esse filme. É, essa é a minha visão sobre isso. Uh, mas eu concordo contigo, por exemplo, que já quando tu diz ali que... Ah, ele deu o próprio nome e tal, mas foi baseado numa história real. É. E foi assim que aconteceu. A vida real é inverossível. É, entendeu? <risos> Daí não sei se foi exatamente assim, né, mas foi baseado na no, 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 no história dela. não sei se foi assim que ele falou o nome e tal. Uh, mas eu, depois quando nós chegar no ator coadjuvante, eu vou explicar por que eu não concordo com a atuação do... Driver. driver, né, os que É. Don't don't driver. Don't. Mas, assim, mas assim, eu, eu tá na, no meu, são oito filmes, né, tá em terceiro. Hum, tá em terceiro. Bem.
1: Porque assim, é... eu gostei muito da parada do Spike, quando ele fez esse filme, e, e digo que ele começa de uma forma que eu achei brilhante, que é justamente pegando o cinema como um elemento, né, o, é, é, referenciando o cinema que era racista, no caso, o evento levou.
4: Uhum.
1: Começa com uma cena, uma cena belíssima, né, plástica, esteticamente linda e aí se a gente faz fazer uma discussão sobre a questão ética né, do próprio filme o Evento Levou a gente vai ver que o filme tem problemas seríssimos assim como o Nascimento de Uma Nação que é ponto-chave é, no tratamento como o Spike coloca e destrói o filme, destrói o filme. e, e uh, é essa, essa pegada dele usar o cinema como um ponto é, que, que as pessoas assistem e acreditam, por mais inverossímil que possa parecer, é, eu, eu achei que foi genial a, ele fazer isso. Né? Porque a gente sabe que, nós aqui talvez assistamos, estamos assistindo um filme e. é ah, um filme. Né? Não passa disso. É, tem uma discussão sobre a obra e tal, mas ela não me convence, por exemplo, a votar no Trump ou votar em outros políticos a la Trump. Mas, uh, e o próprio Michael Moore já fez filmes criticando né, os políticos norte-americanos e não rendeu nada em votos. Isso. Mas, uh, por outro lado, o Spike, ele pega essa questão do cinema como um, um elemento de força. E aí ele faz, usa esses filmes roligianos, famosos, mas faz dentro dessa linguagem do Black Exploitation que o, o Seco destacou. E eu acho que isso foi muito bem feito na, na obra. Por isso que eu gostei muito quando eu assisti, e claro, é uma parada. É uma parada. Ele, ele dá, destaca isso no início do filme. Ele não tá ali, ó oh, pessoal, esse filme é sério e tal. Mas, mesmo assim, ele encerra batendo, dando tapa lá, no rosto final, de todo mundo. Admito <risos> que
5: chorei. É, é aquele chorei. final chorei. lá
1: impactante. E, e aí, claro, talvez possa... É, talvez não. Ele esconde muitos elementos... É, da, 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 do clímax da conclusão ali. Né? Que eu concordo ali, né? O exagero ali da, daquela não, resolução. Não, mas o que a
3: gente está dizendo é que poderia ser melhor. Assim, é, é a sensação mas é, que que poderia ser melhor, eu achei. É,
1: talvez, mas uh, pra mim o filme é esse produto aí. Talvez saia daqui a 10 anos o infiltrado na clã uma outra versão, que nem que eu nasci uma estrela, né? É, então, tá Aí mete pode... ser... aí pode... aí é é. que...
4: Mas isso depende, talvez, muito do nosso background, né? Porque tu tem o background, talvez, eu não assisti, uh, eu, eu fico devendo muito e me cobra eu uh, estou devendo vários filmes, uh, Black, Black Exploitation, inclusive esse ano ou ano que vem, agora tá voltando o Samuel Jackson, né, com Shaft, né? Hum. Então ele tá voltando com tudo, que é um desses filmes, né, dessa série. Uhum. Uh, mas, por exemplo, assim, eu vou deixar uma polêmica aqui no ar. O The It right People, que vai ser Alexandre na Netflix, uh -huh. ele tem um filme que saiu primeiro. Eu acho muito mais filme. Por quê? Porque, como negro, quando assisti The It right People, aí se bubou Porque também tem a questão do cinema, a menina trata, e tem, não existe só um tipo de negro, existe vários tipos de negros. E como os negros se comportam com a sociedade. Então, não é. Então, quando eu vi o infiltrado na clã. Eu já, tinha eu já tinha muita informação e quando eu vi, eu, ok, cara, talvez esse filme não seja, talvez pra mim, ele não me impacta porque eu já fui impactado com outras informações muito mais profundas. Eu sei que a coisa tem ramificações ali dentro e essas ramificações elas não foram tratadas no filme. Talvez aí passe aquela coisa meio hardcore do... mesma coisa do... do, do da pessoa que é fã hardcoremente do, do Queen, que vai sentir ah, mas ele não tratou dessa pauta, não tratou dessa pauta e aí ficou superficial, mas talvez para outra pessoa, for, não cara, isso é o que importa mas realmente a parte do cinema ela é muito impactante, a analogia que ele faz ali, nossa e o Spike
5: é...
1: É, primeira indicação dele para diretor, ele tinha sido indicado para roteirista e tal, e é um absurdo que ele já tenha não, te, não tenha tido uma indicação para diretor antes, porque é. o Faça, a Coisa, uma, Faça a Coisa Certa, que é o grande clássico dele, O Mal com X, Malcolm lá, X. É, são filmes gigantescos também e é. né, nunca recebeu o reconhecimento Sim. da academia. Então, talvez essa onda né, de inclusão, de representatividade que o Fabrício destacou antes, é, também apareça na indicação do
2: próprio Spike talvez não seja o melhor filme dele,
1: mas é o que ele mais,
2: digamos... Mas é que ele, tá, ele é conveniente nesse momento.
1: É, ele é... Eu não gosto dessa palavra, eu mas gosto. ele é importante é. de ser feito agora. É. Mas eu acho que essa questão está muito também ligada por esse carinho ao cinema. E a academia gosta de filmes que fazem referência ao, referência cinema, ao né? próprio cinema. Ah.
0: né? Então, também tem esse ponto. Né? Sim. E
4: até o fato de ter dois diretores negros também
0: disputando,
4: né? Então, essa parte.
0: Mas como já foi falado aqui eu, eu na minha opinião também, é um filme que eu considero importantíssimo esse filme ter sido feito e pro público em geral, claro que como o Spike falou aqui pra ele que já tá muito mais envolvido com o tema, já olhou muito mais coisa claro que o impacto pode ter sido menor mas pro, pro público em geral, acho que é um filme que conta uma história que é a história é, é, é boa de assistir, por mais que muitas vezes não convença um olhar mais criterioso, é uma história boa de assistir, mas que chega no final e te dá aquela paulada que, como o Seco falou, faz chorar mesmo, porque é, é realmente muito pesado. Nessa, nesse momento que a gente vive, eu acho que é um filme importantíssimo e até tem aquelas coisas que a gente fala né, e acaba tendo que se corrigir depois. Eu queria já corrigir aqui no começo do programa, quando apresentei o Spike, eu falei que ele já é um mito aqui do Rebobina. Mito talvez não seja a palavra mais adequada no momento. Eu queria só trocar a palavra mito, né? Agora, só uma errata aqui, então, no nosso Rebobina. Mais alguém com a, alguma coisa sobre o Filtrado é uma na Clon? É uma lenda. O Spike é uma lenda do Rebobina. Então vamos trocar a palavra, né? Usar termos mais adequados para o momento. O momento pede termos melhores. Alguém mais? alguma contribuição sobre o Filtrado na Clon? Ou já passamos para o próximo?
1: assistam, né, quem não viu ainda Necessários, esse filme é pra discordar da gente que depois... claro, claro aqui, ninguém... aqui é toda opinião, né ninguém sabe mais que ninguém
0: mas então a gente passa pro próximo filme indicado ao Oscar, vamos agora de A Favorita quem que se habilita?
1: Filmaço, do Yorgos Lantimos.
0: eu sou
1: eu virei fã desse diretor agora há pouco tempo que eu vi a filmografia dele mas é interessante que a favorita não é o roteiro dele, né? Mas é, a história curiosa, no mínimo, né? dessa rainha, Rainha Anne, né? da, da Inglaterra, é, do início do século XVIII, é, foi representada com toques, né? digamos, bem peculiares é, em relação ao tipo de filme que o Lantimos faz. Né? Então ele ele coloca muita referência sexual... Animal. Animal total, né? Animal, todos os filmes dele tem animal, né? Então, animal presente também e... as atuações, elas seguram o filme de uma forma que é prazeroso. Né? É um filme prazeroso. É um filme muito bem produzido, O figurino belíssimo também. Gostei muito da favorita. E... claro que... É, quem já viu outros filmes do diretor vai ver essas referências né, presentes aí na, na obra. Inclusive tem uma Lagosta, que aparece em certo momento é. do filme. É, então tem um filme do Lantimos. Lagosta eu gostou bastante. O lagosta, né? Né? o lagosta ainda é o melhor filme do, do Lantimos, na minha é opinião.
3: É eu não assisti a favorita. Eu acho que o Lagosta Lagos é melhor que a favorita. Então... É, eu... eu acho que no Lagosta ele perdeu a oportunidade de fazer um bom filme.
1: Eu, pois é, a gente discorda nesse ponto, mas a gente trata da filmografia do Lantimos qualquer hora dessa. É
2: certo. Ali na rua de baixo
1: ali. Aqui quando tu fechar a porta ali, a gente né, conversa ali fora. Uh, então, assim, eu, eu gostei muito da Favorita, apesar do nome. A novelinha da Globo, né? É, ia falar o pessoal vai é. achar que é novela da Globo. e é né? muito bom. Não, é exatamente vai. uma novela do que aconteceu, uma
2: novelinha ali entre as três ali, aquela... Tu gostou do filme, Seco? Cara, eu vou ser sincero com você assim, ó, eu gostei no início. Mas eu não sei se é porque eu, eu não tenho... Talvez eu não tenha cabeça pra... Ó, eu, talvez eu não tenha cabeça pra, pra acompanhar esse diretor. Eu só vi um filme dele até agora, já tô com três baixados lá pra mim depois olhar. Uh, eu acho que aquele... Eu não gostei do final. Não gostei do final, eu queria mais, eu queria que desenvolvesse mais. Chegou o final ali, eu fiquei. Quando terminou, eu fiquei, ué, terminou? Mas as atuações. As atuações uh, são. Só gosta dois. É assim também? Eu <risos> não vi aí. Uh, o mas sacrifício assim... do servo sagrado. Bom, uh, o... as atuações, pra mim, a. Uh... A rainha para mim tinha que ganhar a melhor atriz. Eu não vi a a, a que ganhou o Globo de Ouro, a a Nicole Close como Não, mas tipo. ela ganhou também. Só que pela categoria comédia. Ah, tá então, vai ali Coma, disputa ali, a Olivia Colman Olivia como ganhou para categoria comédia. Para mim, a atuação da rainha como, mas, como nós já discutimos, ela tinha que ser a coadjuvante. Pois é, é tipo, a
1: gente não chegou a discutir
2: aqui pro pessoal Lembra que tá pessoal, nos ouvindo. Nós discutimos né? internamente. É, porque assim, a atuação
1: dela é ok, é muito boa e tal, mas é o filme da Emma Stone, né? Que ela tem toda um, uma curva dramática sendo construída. Exato. Né? E é de protagonismo, inclusive tempo de, de tela. Né? Então, a gente... O, olhei o filme e depois eu fiquei pensando, tá, mas a Olivia Common é mais coadjuvante do que protagonista na obra. Ou as três seriam protagonistas, né? A Rachel
0: Weiss, a Emma Stone e a própria Olivia... É, o pessoal que indicou acho que se baseou na hierarquia monárquica <risos> ali, né? Primeiro a rainha, depois... Porque não pois faz é, muito sentido. Não faz sentido né? Eu não também pensei isso enquanto estava é. tá olhando.
3: É. é, o caso do Green Book, só adiantando aqui também. É. Eu também. também acho que o, o ator... Eles colocaram
1: um como melhor ator e o outro como melhor ator coadjuvante. né então. Então assim, eu, eu, eu vou deixar da tua opinião, né, Jonas, porque. É que talvez vocês que já
2: viram outros filmes do diretor já estão acostumados com essa forma como ele trabalha. Agora, eu gostei muito da, da, daquele, daquela câmera 360, aquilo lá. Ele filmou é The GoPro ali uns momentos cara. do filme? Né? É muito bom aquilo. E, e, não, e visualmente o filme é sensacional também, né? Mas eu achei que... eu queria mais. Eu achei que no final talvez ia haver uma disputa maior entre as duas, alguma coisa assim. Uh, não sei, eu esperei mais. Mas eu, eu concordo terminou, contigo. que cortou do nada. É, assim. o
0: final foi meio... terminou de forma meio brusca, assim, mas a gente não entendi, não entendi muito bem. Talvez o final, mas o filme parece... a premissa deles tu vai olhar, parece meio simples para sustentar mesmo um, uh, um filme... pra ser indicado o melhor filme do Oscar mas quando a gente olha, o filme realmente justifica, talvez, essa indicação. Sim. Porque a narrativa, ela se desenvolve de uma forma muito natural, não é, não é aquele filme que dá vontade de pausar quando está olhando em casa, porque ele realmente flui. As atuações são fantásticas mesmo, todas merecidas as indicações, embora, talvez, nas categorias sejam discutíveis, qual é o adjuvante qual é a atriz principal, mas é, é um grande filme, embora, no final, talvez, eu, eu não sei se a gente vai para um momento spoiler aqui, porque pode, teve pode, gente pode falar, que não olhou o filme falar. na mesa, mas vamos lá. Talvez eu tenha pescado em algum momento ali no, no finalzinho. O, o Fabrício Spike tapam os ouvidos aí. Mas, porque realmente, o final do filme, pra ser sincero, é que eu, eu já tava num momento com sono, mas eu tava gostando do filme. Mas eu, eu tava. Mas já era um momento da minha vida que não tinha total atenção no filme. Aí a... Corta! A Emma Stone pisa no coelhinho ali. E nesse momento a rainha dá uma reviravolta na personagem. Ela, ela vai terminar ali pistola o filme. Uh, uh, me expliquem. Ela, ela, ela viu essa pisada no coelhinho? O que, que deu aí? Ela sentiu. Ela sentiu. A se... Porque era filho dela. Isso. Ah, foi sentimento.
2: Exatamente. Porque
0: dentro ah. desse
1: ponto o, o Lantimo sempre utiliza muitos animais como Sim. um ponto de, de relação com o ser humano. Então, é alegórico, sem dúvida. É, 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 é também então, foi sentimento então. Mas assim... Mas eu acho que... A, assim, a, a, a ideia de, do filme não ter um, um fim, assim, como vocês estão, esperavam, talvez... Uhum.
2: Pra mim esse é um ponto positivo de todos é, os, os filmes ah, antigos. É que eu vou ser sincero com vocês, eu quero que as coisas se concluam. é tipo onde Eu os, preciso é... ver um filme que conclua o final. Eu é não tipo gosto onde os fracos não aberto. tem vez, né, que aquele não, final... Eu preciso de... filmes que se concluam. É, não, não, mas sabe gosta que o final é aberto é é agora. que é... da... de imaginar. Ah, mas não... não não tem essa imaginação tão perto assim. Não, eu tenho, cara. Eu quero conclusão, eu quero... Um resultado final. Nesse é, exato
0: eu, momento que eu vou mudar de opinião aqui, ó, Metamorfose Ambulante. Cara, eu, eu na, na verdade, vendo por esse sentido, eu gostei do final, cara. Essa, <risos> <risos> essa, Ai, meu Deus. É sério, repensando <risos> agora aqui rapidinho, reelaborando. Olha só.
1: Tu pensou nos coelhinhos, né? Eu pensei é, nos coelhinhos você, agora. Eu lembrei é, deles
0: aqui. Dos filhinhos. Eu, eu gostei do final.
3: É, mas eu quero esclarecer, no caso do Lagosta, não é o fato do final ser aberto que, que eu não gostei. Foi como a narrativa se modificou. A gente no... briga depois lá fora. É, no momento é que eles vão pra floresta, <risos> lá, muda, muda a narrativa tá e tá viram. Um romance é água com açúcar,
1: praticamente. Um, detalhes as é, Pra mas virar é uma... água com açúcar é difícil, mas é, é, tudo, tudo bem. bem é.
0: O Lagosta é o filme, só pra situar que é outro filme do diretor que o. Foi indicado ao roteiro. Foi indicado ao roteiro. No Oscar. No Oscar, Oscar passado, da época né? do Lagosta, é. 2015, mais ou menos, por aí. Por aí. Então o Lagosta é quando tu não, se tu não arrumar uma namorada, tu se transforma num animal, é isso?
1: É, tu vai pro. Um,
0: tu vai para.
1: Tu vai para uma clínica, tipo, uma clínica e tu tem 45 dias. É, pra, pra arrumar. Tu... Né? encontrar alguém que tenha elementos parecidos com, com você. Então, se uma pessoa tem toque e tu tem toque, ah, vocês são tipo almas gêmeas, entre aspas. Então, né? a prevenção é
3: muito boa. E depois o diretor história. Tá, muito mas é, bom, é. Uma outra discussão, É outra discussão. Né? É, Só
4: pra encerrar essa discussão,
0: o Spike que tá calado, se fosse um animal, que animal tu seria Spike? O urso. <risos> tá certo, então. A gente nem vai pedir explicação pro Spike. Ele seria um urso. Vamos para o próximo filme aqui, indicado ao Oscar de melhor filme. A gente vai discutir agora Pantera Negra. O primeiro filme Eita. de super-herói indicado, a categoria de melhor filme. Qual a opinião da, da minha galera do Rebobina?
2: Só, só tenho... Ó, bem breve. Amo filme de super-herói, acompanho todos, não perco um. Mas só em ser indicado pra mim ele já ganhou alguma coisa, não precisa mais que isso.
1: É, pra mim, na minha opinião, o, o Batman Cavaleiro das Trevas como filme de super-herói é muito melhor que o Patela Negra. Ah, com, com Se fosse Deus. pra indicar um filme de super-herói, teria que ser o Batman Cavaleiro é das melhor Trevas. o filme
2: super-herói da história é ele. Mas, é o
1: momento que o filme tá sendo lançado, é o um momento que tá sendo discutido. E é um filme bem legal, gostei de algumas frases do filme, acho que, que a forma como... Como o diretor, que é o mesmo diretor do Creed, né? Ou seja, ele já tem uma trajetória de fazer filmes de heróis, porque né? ele colocou o Stallone lá num outro filme, né? Super-herói, nossa, aí, o Stallone. Então, eu acredito que o Ryan Coogler, né? Que é o é diretor, ele, ele acerta a pegada pra esse tipo de filme, até mesmo em relação aos outros filmes da Marvel, né? Que tem alguns que são muito mais comédias do que exatamente filmes de ação né? mas assim, eu gostei do Pantera Negra, talvez se fossem só cinco indicados como era antigamente nas premiações, ele não entraria no Oscar então ele entrou, porque assim, o Oscar também precisa ter um público jovem assistindo a premiação e o público jovem não viu a favorita mas viu o Pantera Negra então o público já vai assistir o mega evento, que é o Oscar. E claro que isso também tem é, dinheiro envolvido, tem o patrocínio da TV, tem não sei o que. E né, a Marvel fica muito feliz e também é, uma homenagem para Stan Lee, né? que, hum, que é um outro
2: ponto importante. Também, é, exatamente. É, que, e, ó, é, provavelmente vão fazer uma bela homenagem para ele no Oscar, eu acredito
1: é. espero. É, a, a, a homenagem dele vencer vai ser no Homem-Aranha... Aranha-Versa. Aranha que filmaço. Não, é, assim, é, assim. é Agora, mas e assim... Talvez
2: tu acha que não em, em Vingadores, uh, Guerra Infinita, em... Os efeitos, efeitos visuais? visuais? Talvez, talvez. Eu acho Eu é. Eu não vi nem é os outros. Depois a gente discute Viremos. isso.
0: É. O Alexandre... chandinho Xandinho era um cara que tinha muito preconceito com filmes de super-heróis, né, da Marvel. Ele sempre falou, ah, não olha isso aí, não gosto disso aí. Aí foi, a vida dele foi passando, ele olhou o Pantera Negra, gostou bastante, depois olhou os Vingadores e já tava assim, cara, aquele final do Thanos, meu, que foda, virou <risos> fã número um da Marvel, né? Exatamente. Né? O Spike é testemunha. <risos> ainda,
1: ainda que eu acredite que... E eu que...
0: acredito que o Spike foi o grande responsável por esse giro na tua vida.
1: Mas eu ainda acredito que a Marvel duvida a inteligência das pessoas que assistem os filmes deles. E tá, essa é a minha crítica em relação ao Amar. Eu, eu não sou leitor de HQs e tal, de gibis, quadrinhos, enfim, escolham o que querem usar. Mas então eu avalio o filme. Não me interessa é. se o filme é fiel ao quadrinho XY. Né? Agora, claro, para os fãs, para quem é fã, os nerds e tal, aí a, a leitura é outra. Né? Então a minha leitura é apenas do ponto de vista cinematográfico. E o, o, o Guerra Infinita, que não é indicado a melhor filme... Ele vai indo muito bem, colocando aquele monte de personagem assim, de uma forma, na figura né, do, do antagonista ali, que é o protagonista. Enfim, é também, o protagonista. É, e, e, mas encerra duvidando da inteligência da, da garotada. <risos> e, e, e além disso, o Pantera Negra, inclusive, é, tem um encerramento melhor que o Guerra Infinita, na minha opinião que não é compartilhada com outras pessoas que estão sentadas aqui, nessa grande mesa. Vamos, vamos
2: falar da Marvel, vamos falar do... Spike
1: Lee, vai lá.
4: Não, mas então vamos falar da Marvel. <risos> é... Aconselho então quem quer pegar um filme, o melhor filme da Marvel, na minha opinião, é... se for falar emocionalmente, eu falaria Pantera Negra sem dúvida nenhuma. Mas eu prefiro Soldado Invernal, é um baita filme. Mas, como o Alexandre tá se revirando, talvez ele não, foi, ele não foi picado por mosquitos um mosquito do saudade invernal, mas nós chegamos lá. Cara, o que, que eu tenho pra dizer, meu? Michael B. Jordan tirando onda no filme, uh, ali aquela cena...
5: Corta!
4: Não queria entrar muito spoiler, mas tem uma cena que ele entra lá no museu. E é muito isso que acontece. Acontece com toda a pessoa uh, com um pouquinho mais de melanina no corpo. <risos> então acho que ele, eles usam o Ryan Coogler ele conseguiu unir acho que todos os problemas num filme num filme de super herói sabe um, Danai Gurira também tem outra questão também uh, as mulheres têm muita força no filme no, quando eu tava olhando no cinema eu fiquei pensando assim cara eu não quero ser platera negra eu quero, ser, eu quero ser a Danai, a Danai Guria, tá dando porrada de todo mundo ele olha como é massa. É como, é, é para ser meio bobagem, mas é como tu olhar os Power Rangers e não querer ser o Power Ranger ver, vermelho, porque ele é chato, entendeu? Ele é o correto, ele é o líder, eu não quero ser o líder, eu quero ser o verde, entendeu? Eu quero ser o branco, entende? Então, a, a, acho que isso atiçou assim, e, bom, a Letitia White tirando onda também, fazendo várias piadas, sendo o lado cômico, porque ela, é, ela não é a princesa, ela, ela, não é, ela não chega a ser a princesa, porque existe o rei, né? E ela, ela é a irmã do rei, e mesmo assim ela, ela consegue ser tão inteligente quanto Tony Stark. Claro que eu estou falando coisas aqui de quem acompanha o universo da Marvel, mas mesmo assim é, é um filme único. Não acho, defendo ainda que eu acho que não precisava estar no Oscar, apesar de que o Alexandre agora me convenceu com, com, com esse argumento de que pessoas novas têm que olhar. Uhum. Mas acredito que foi a mesma coisa que Queen. A galera tentou erguer o hype o para para Marvel conseguir colocar um filme ali para ficar batendo de frente, como, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, que é um filme da DC, sabe? A Marvel precisava bater de frente. Eu acho que eles acharam o filme correto para colocar na mesa, né? Até pra representatividade. Uh, mas assim, cara, é um filme de super-herói, sabe? Eu, eu chorei do começo ao fim, mas é, é, é um filme de super-herói, sabe? Uh, não sei, acho que o colega... Seria
0: legal ter um contraponto aqui do colega Fabrício aqui.
2: É, ele é tá, um tá um se coçando pra que falar. Que é um cara que lia Aquaman. E,
0: é, e que ele é, ele, é um ele, cara que ele é, ele é, ele... é um super-herói, o Aquaman. Exato.
3: Eu lia, eu lia. não Mas assim, eu... como foi um filme de super-heróis. Eu não, não levo a sério pra, pra uma discussão. Se a gente considera que O Infiltrado na Klan é um filme que, que não levou... Com toda a complexidade possível Um assunto importante, um assunto atual O que dizer do Pantera Negra? Não é porque ele tem uma frase lá no meio Ou porque tem uma cena
2: que, que que vai abordar a questão do racismo Mas ele pega e faz uma utopia De como seria uma sociedade sem A, a influência do Não da, da, do, do, seria do branco, né? Do, da colonização, da... Uh, da o que, que, como seria Cidade a África de... com, com um desenvolvimento com uma riqueza entendeu Cidade. é uma utopia e é uma utopia meio que criticando que é, seria uma claro é, que
3: eu, é, eu acho é uma... que vocês estão atribuindo muita seriedade a um filme que não é para ser sério um filme foi feito pra ser sério o, o,
4: ele foi feito para ser sério da Marvel o eles pegaram o diretor Ryan Coogler porque ele fez o Valley Station que é aquele atentado que acontece com um menino negro lá dentro do metrô, nos Estados Unidos.
2: Então eles já pegaram, eles queriam algo representativo. Esse filme e... foi pensado, feito, claro, com o viés do super-herói, do, do ganhar dinheiro, do, do, do atingir público-alvo, mas também com um pouco... Sim, vocês acham que um jovem, seriedade.
3: um jovem, então, né? para pegar uhum. essa, essa premissa aí, de, de que, é, o agente falou que o Oscar precisa atingir... Eu não sei, eu acho que... Ah, é isso que eu discordo, sabe? A premiação, ele vai escolher aqueles melhores filmes, ou vai, vai indicar os melhores filmes, mas sem, assim, justamente, ele tá meio que comprando essa ideia de que o Oscar tem que ter uma... Do que uma premiação, tem que ter uma intenção. Aparentemente foi isso que eu entendi. Foi isso que tu falou. Você entendeu errado, meu cara. Ah, mas aqui, mas voltando pra, pra questão. É, vocês acham que uma pessoa que seja racista e assista o Pantera Negra, Vai começar a repensar. Não, mas não foi feito. Não, pra ele. mas não é isso. Aí é que tá. mas qual é a questão? Qual é a seriedade?
2: Representatividade.
4: Exato. Pensa assim, numa criança. Por exemplo, o... pensa no Janzinho, no Spikezinho ali com 10 anos. Que personagem negro bom e decente que a gente tem na TV. E
2: Super herói. Que... Super-herói. E tem... aí, cara, ou, ou, cara... Ou houve uma enxurrada de fotos de, de criança, de jovens na frente do cartaz do filme. Não, tudo é. Estão falando se de
3: uma ideia. Tá, mas o filme em si. É, né? questão em si, de o f... eu que vou ser o rei, não eu que vou ser o rei. Nós vamos brigar para descobrir quem Porque vai ser o rei. E... Aquela narrativa que sempre acontece: no final, o mocinho enfrentar o bandido. Mas o pessoal
1: briga tá. para ser o presidente. Não, claro, mas você briga claro pra que... ser o rei.
4: É, e isso, isso também, eu, eu, eu não acho o filme perfeito. Ele ainda continua sendo um filme da Marvel, né? É um filme. É um filme da Marvel. Eu, não, não e não aí não pode ser, ser perfeito. Ah, não tô... você entendeu o que dizer. <risos> Quer por exemplo, pô, ele <risos> Mas o que, que eu quero dizer, assim, só, só pra tu entender, por exemplo, a questão de narrativa, para tu ver como ele é representativo e pensa quantos filmes tem isso. Já parou pra pensar que um filme onde tem um negro sempre tem um branco e o um branco salva o negro? A gente precisa da pessoa branca para ser hum, salva. Isso me lembra um filme que tem tá de ao Oscar. Exatamente, é, é. exatamente. Dois, na verdade, eu diria, Dois. mas tudo bem. A, a questão é, tu percebeu que a única pessoa que é feita de piada lá dentro é um personagem branco, ao contrário do, geralmente dos filmes. Quem é o palhaço do grupo?
3: Sim, mas existem filmes como... Pô, eu me lembro de um conjunto e volta, Harry Belafonte, que, que faz isso. Esqueci agora o filme, mas todos os personagens são negros e que daí, na verdade, ele, ele inverte a questão do racismo e a sociedade é, trata com preconceitos brancos. Então ele causa esse choque. E é um filme, quer dizer, não é um filme de super-herói, é um filme que está discutindo uma questão importante. Então, assim, tu fala, por exemplo, tu valoriza o filme pela questão da identificação de uma criança, de um jovem com um super-herói. Mas a questão é, será que ele deveria se identificar com um super-herói que vive num mundo da fantasia, no, no meio da África, ou com talvez uma personagem digna da vida real, que vive no nosso mundo com os nossos problemas? Os dois, tá. Porque tu não é pautado só pela realidade.
4: O, não, ser humano, claro, o ser claro. humano, ele criou mitologias para poder sobreviver, tribalmente falando. Então, tu precisa de histórias. Tu ouviu histórias quando tu era menor. Tu tem super-heróis no teu coração, tu lia HQs. <risos> Você se transformou num <risos> super-herói. É. é, exatamente. Não, assim, o, 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 o que eu quero dizer é que a gente precisa dos dois. A gente tem, por exemplo, Malcom X, a gente tem Martin Luther King, mas a gente também precisa de super-heróis. Acho que todo para toda a fase tu precisa de uma certa representatividade. Nós não tínhamos na infância. A gente não tem representatividade na infância. Como por exemplo, os super-heróis.
2: A gente não
3: tem representatividade. Tudo certo, tudo bem, mas eu tô dizendo o seguinte, é um dos oito melhores filmes do
2: ano, porque tra porque. Aí é outra história. Pois então. Mas aí tá na tua crítica do início do, do programa.
3: É, porque assim, o que, o que ele tá falando, o que
2: o Jean tá falando, é
3: uma questão importante, justamente. Falta. Como falta, falta em tudo. Né? representatividade nesse sentido assim de que a nossa, nossa cultura se, se, se é constituída em, sobre vários preconceitos né? é uma cultura machista uma cultura branca uma cultura homofóbica homofóbica tudo bem então agora essa essa consciência tá cada vez mais eu imagino se a gente for comparar com alguns anos as pessoas estão tão se conscientizando um pouco mais, embora estejamos num período difícil né aqui em outros países, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão se conscientizando mais, já não se fazem mais as mesmas piadas, né já até há pouco tempo as pessoas teriam vergonha de, 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 de expressar sua opinião é, sobre... Quer dizer, há alguns anos pessoas tinham um vergonha Hoje em dia está na moda ser assim ser né? Mas eu acho que isso ainda vai passar Mas voltando a, a, ao, ao fio aqui do, do que eu queria dizer é... Tudo bem, é, uma... é necessário Que haja Mais personagens negros Mais personagens Mais personagens mulheres fortes né? Mas isso em si não, não significa que o filme seja Um bom filme pela Que tem utilizado as técnicas, a, a, a estrutura do cinema para criar uma boa história E que e que ainda tem essa questão de conteúdo, digamos assim Porque essa é uma questão temática, a questão de, 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 a questão de um super-herói negro Ou de uma mulher forte, né? Mas eu digo assim, eu não gostei dos efeitos do filme, eu não gostei das atuações Eu não gostei do roteiro, né? Tirando essa questão importante, que é uma questão que a gente... Que a gente que é uma questão atual uhum. a, a questão da, da, da própria estrutura do filme dos, do, dos, dos, dos recursos cinematográficos uh, que, se pode, que se pode utilizar foi um filme é, fraco nesse sentido pois é,
1: Fá. mas assim ao mesmo tempo que tu critica e em alguns pode. pontos eu concordo uhum. contigo cara. mas ainda que tenha essas falhas de linguagem ele tem sete indicações ao Oscar Sete. O que
3: pra mim é um a sinal trilha... da, da falência do Oscar <risos> é, Talvez,
1: talvez. Mas a trilha sonora é fenomenal. A trilha sonora Sim, do cara. filme, com aqueles tambores fazendo referência a toda a questão da africanidade e tal, Para mim a trilha sonora é ótima, dos melhores do, do ano. É, figurino, muito, muito bom, bom também. Né? Muito, muito bom, bom. figurino. É, e, enfim, teve várias outras indicações. E engraçado porque... Mas não para roteiro, né? Não. Não,
3: não, não pra roteiro.
1: Não, não teve para roteiro, é, que eu valorizo bastante. E, e talvez tem. seria um roteiro adaptado se fosse,
4: né? Obviamente. É, sim. E mesmo assim não mereceria. E fotografia também não. Uh, Ryan Krugler não uh, até teve, teve bastante crítica por, por causa do jeito que ele filmou e a diretora também. Teve, teve planos... Uh, o plano, contra plano e plano e assim foi o filme todo uhum. acho que porque era o primeiro filme que ele tinha pegado um filme gigante e realmente ele quis acho... fazer
2: um, um, uma, um ele ficou em cima
4: da ideia Exatamente. eu acredito que ele ficou em cima da ideia sabe é como a gente tava conversando sabe eu, eu não sei os colegas ali mas eu, eu vi que tava chegando num consenso que talvez Queen não merecesse estar
2: na, na, uhum. na premiação não, mas, acredito, mas está não é mas, consenso mas, mas, não é consenso mas <risos> é está é isso que eu vou dizer ah, o momento que o Oscar abriu Do 5 para 8 Já teve 10 também Mais um né? ah, Ele dá abertura para te botar no, 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 Entre os melhores filmes Um filme que tem Uma representatividade Um filme que tenha ah, Mais um, um, um poder simbólico Do que uma qualidade técnica ah, E ele é um filme assim porque eu, eu vejo o Pantera Negra como o quê? A Marvel, uma máquina de dinheiro que está há 10 anos uh, faturando e fazendo blockbusters, teve uma sensibilidade de fazer um filme com, uh, uh, tentando trazer a representatividade do negro e da mulher. Isso pode ser valorizado já que o Oscar tem 8, 10 lugares é. para botar ali. Ele não vai ganhar. Ele, na minha lista, ele tá o último... Deixa do só eu também. fazer
0: aqui, abrir um parênteses, então. Uhum. Só pra, em termos conceituais, a gente poder entender o que cada um tá falando, uma pergunta que eu lanço pro Fabrício estendo a todos vocês, porque me parece muito abstrato isso mesmo, julgar qual é o melhor filme. O que que pra vocês é o melhor filme? Porque, na minha cabeça, por exemplo, comparar, botar no mesmo patamar um, um Pantera Negra e um Nasce Uma Estrela, é como comparar um zagueiro com um atacante, Sei lá, são coisas que, sabe, são totalmente diferentes, eu acho as propostas, tudo. O que que vocês classificariam como o melhor filme pra vocês e como é que se compara então dois filmes, que categorias vocês usariam pra fazer essa comparação?
2: Tu tem certeza que tu quer fazer isso, nós já estamos com uma hora e quinze de, de conversa e nós temos mais três filmes pra analisar. É, <risos> deixa rolar, deixa Eu acho falar. que vamos, vamos, vamos. tentar ser o mais
0: breve possível. <risos> eu, Fabrício, qual outro? O Fabrício? O Fabrício é um cara que mostrou que isso importa bastante, né? Esse merece estar entre os oito, esse não. Por quê Fabrício? Ah, é... Eu... Por um lado, eu não gosto dessa
3: da comparação, realmente. São, 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 são diferentes. Então, assim, não, eu não acho que, que... Por exemplo, vamos, vamos supor, se eu fosse fazer um filme, eu não estava preocupado em competir com os outros. Eu ia querer criar o melhor filme pra mim. Sem pensar na recepção, sem pensar em premiação, sem pensar em retorno. Mas claro que as pessoas são diferentes e tal. Então, assim, realmente não faz muito sentido comparar a atuação de um ator que faz um papel com a atuação que faz um... Talvez se, eles, se os cinco atores indicados fizessem o mesmo papel, eu pudesse comparar né? ah, com qual certeza. a atuação que mais me convenceu. Agora, realmente, são filmes diferentes.
2: Até é. porque, garanto que se todos nós víssemos todos os filmes, garanto que se nós perguntássemos qual tu achou que tinha ganhado o um Oscar, talvez cada um ia falar um... É, então, por isso que eu falei mas assim, é muito baseado... Que ele, é, 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 mas é, não olhar
3: é baseado por... em, opi é. Em, 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 em opinião. Em opinião pessoal, né? né? É. Tá, então, claro, já antecipando isso... Pra mim, o melhor filme dos, dos cinco... Não
0: revela agora, Fabrício, deixa ah, pra depois. tudo bem, mas... <risos> Terá esse momento.
3: Certo, vamos deixar pro final. Mas, tem essa questão da, 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 do melhor filme, por um lado ela é subjetiva, porque às vezes a gente assiste a filmes em momentos diferentes e os filmes podem significar pra gente, mais ou menos, dependendo do nosso estado. Isso não deixa de ser uma questão subjetiva. A questão em relação aos recursos é o seguinte... A gente tem uh, um cineasta, que vai, vai, vai decidir, ou dirige um filme, um produtor, tem vários recursos ali à disposição. A né? é, questão de começar por uma história, um argumento que se transforma num roteiro, né? os atores que ele vai escolher, a, o, as, o tipo de, de narrativa que ele vai utilizar, né? se eu vou utilizar a narrativa em office, se eu vou utilizar uma narrativa que, que inverte a cronologia. Então tudo isso faz, é. quer dizer, às vezes a história pode determinar ou pode é, indicar um tipo de, de narrativo. Nem sempre um bom filme envolve todas essas questões. Por exemplo, vocês tocaram na questão do figurino, né? ou da maquiagem, ou da trilha, da trilha sonora. Existem, existem cineastas e grupos de cineastas que decidiram não utilizar a trilha sonora. Então não é bem isso. Mas eu penso assim o seguinte, depois a gente assistia muito... Isso vale para literatura, vale para... Eu, eu, eu fico satisfeito quando é contada uma história, uma boa história, né, que por um lado me prenda a atenção, que seja suficientemente complexo para não, não, não chamar o telespectador de não, não brincar com a nossa inteligência, como aqueles que, que, que acabam... Dizer assim, ah, eu vou contar isso pro telespectador porque eu acho que ele não vai ser capaz de compreender isso por si mesmo. E explicar né? demais, né? explicar demais. Porque depois que a gente assiste a muitos filmes, quando o filme é mais óbvio, a gente acaba sabendo tudo o que vai acontecer. Né? Ou acaba percebendo que aquilo lá é mais do mesmo. Né? Como eu falei no filme, <risos> um filme de super-herói, um filme de ação, por exemplo, no final tem a luta entre o mocinho e o bandido. Pode acontecer muitas coisas, mas no final eles têm um, um embate pessoal né? em que um deles vai ser vencedor, normalmente o mocinho,
2: é a Jornada eu do, Herói. do Herói? Mas isso é uma então, é narrativa que tu assiste a uma vez, tu
3: acha interessante. Tu assiste a segunda vez, tu já acha... Mas, depois tu mas quantos que tu viu anos, na cara, vida? Cara, a
2: Jornada do Herói é assim desde que surgiu.
3: <risos> não, mas então Eu gosto de filmes que subvertem isso, ou filmes mais, mais complexos, filmes com finais em aberto, né, filmes e filmes que utilizam a linguagem. Porque é diferente aquele pessoa que tem gente, isso é seria uma outra história. Ah, não, não é fiel a HQ, não é fiel ao livro isso É outra linguagem Então aquele que utiliza a linguagem do cinema Que tem essa capacidade de utilizar A linguagem do cinema de uma maneira que conte uma história Que seja significativa
2: Mas tu não perder a essência do personagem
3: não, mas Eu aí, acho já... isso Não, claro. Pode não, mudar assim... a história
2: Mas não perde a essência do personagem Mas isso porque Se, que se, tu, vai comparar, se tu vai comparar com o quadrinho com... Não, não é comparar tipo, O mas personagem o que importa, ele tem com... uma
3: essência mas o que importa pro filme é que ele seja um bom filme,
2: né? Mas tu, no um momento que tu perde esse personagem, já pesa <risos> na qualidade quando do filme. quando a
3: gente voltar a falar sobre qual o que a gente acha o melhor filme desses que foram indicados eu vou volta falar na, na <risos> rádio, assim, tá bom. eu concordo com isso
0: concorda é. sucinto assim vamos, vamos lá. lá então tá vamos lá vamos partir pro próximo filme peço perdão por esse parente aí a culpa foi minha se a gente se estendeu nesse <risos> tema <risos> Próximo filme, então, confesso que eu não vi, não faço a menor ideia de como ele é, mas vamos lá, o pessoal aqui assistiu Green Book, o Guia. Bah, Quem assistiu?
2: Entrou no meu eu favorito.
0: Assisti. Favorito do seco? Então o seco fala. Cara, o seco tudo. deu é um spoiler aí pra galera, depois a gente vai falar qual não, que é o meu, favorito. Favorito,
2: mas não quer dizer que eu acho que vai ganhar. Ah, tá ah, ok. Mas é a favorita? É, não, favorita. Só,
1: só assim, é, precisava explicar que o Green Book é o Guia? Eu não,
2: mas é que o brasileiro adora fazer isso, é, né? Isso aí justamente cai na... na Duvidada cara,
0: inteligência do o,
2: brasileiro às vezes é, adora explicar te explicar... É. Breaking é um
3: Bad, a, ser, a, a, ser, a ser química do mal. Não é, não é determinação é, é. da produtora. Porque é eu me lembro de um caso, é. do caso, do, do, do Oscar 95, 1995, né, que hum. premiou os filmes de 94, teve aquele filme quiz show, Robert Redford. Então, a, a, a produtora lá obrigou que o, no Brasil saísse com o subtítulo. Quer dizer, que no subtítulo se mantivesse o quiz show, é isso. Mas aqui no Brasil, eles gostam de colocar os títulos absurdos, né? Mas quiz show, a verdade dos bastidores, né? Ah, o Brasil, assim, se a gente for pensar nos títulos, é uma, é uma piada, né? O Giant, assim caminha a humanidade. Embora seja gente... <risos> é interessante, não tem nada a ver com... O...
0: A gente adora subtítulos.
3: O título original, né? Mas realmente, parece que tem essa questão. E filmes que tem amor, por exemplo, quantos? que No título original não tem amor e no Brasil é... Hum. Coloca amor. É porque o amor chama as pessoas para ir no cinema, Chama né? as pessoas para ir no cinema, então é Então, aí a gente entra tá na questão do, do... Mas fala do, do teu guia, então, agora. É, é, agora. Vai lá, então,
0: Seco. Vamos, vamos,
2: uh, vamos lá. Eu, o que que eu... Primeiro lugar, eu gostei das atuações, cara. Bah, dos dois, assim... Uh, nunca imaginei o Vigo Mortensen como um italiano grosseirão, comendo que nem um bicho, de sabe? O, o, o Aragorn, do Senhor dos Anéis, gordo e, cara, me surpreendeu bastante. Uh, não tem nem o que falar sobre o... O É, é difícil, vou ter que ler aqui. Que é uma promessa, hein? Que é... que é... uma
4: promessa já despontando, hein? O que Ele que é? ter sido indicado ao ele, já, ele já tirava, ele já tirava uma lá o... No... é isso? Lá na série lá da
2: Netflix, lá o... o... House of Cards. House of Cards. Cara, eu vi, eu vi o Luke Cage com ele e ele já tava muito bem no Luke Cage também. <risos> <faz> <risos> e assim, cara, ó... Uh, sabe o que que eu gostei? Que talvez pode ser que tu não goste, o, o Jean, o Spike, é que eu achei que o, o, o racismo ele é mostrado de forma sutil. Ele não é, não é aquela coisa, atirar na, ele não atira o racismo na tua cara, tipo... Toda vez que ele mostra o racismo, por exemplo, a hora que... vou, vou falar vários spoilers desse filme até o final.
5: <risos>
2: <risos> e A hora que ele chega no bar, ele já apanhou. Ele toma só mais um soco ali e deu. Ele já apanhou, já deu azedo. Depois, a hora que ele é encontrado no banheiro algemado, não mostra o que, que os policiais falam com ele. Então, tipo, ele não, pra te falar de racismo, tu também não precisa atirar na cara das pessoas, entendeu? Não. Uh, e isso que eu gostei no filme e também a, 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 eu acho que a sacada principal do filme é mostrar que ele não é um negro padrão da época que todo mundo achava que seria um negro ele é educadíssimo que da época todo mundo achava que o negro era uh, causava problemas e tal e coisa. ele era totalmente o, o oposto mas mesmo assim ele sofreu racismo durante o filme inteiro Aquela parte que ele, Corta! ele... Ele é o principal do... do ele, fa, ele vai lá e dá um show um, pro pessoal. E depois ele acaba sendo... Não deixaram ele no banheiro, cara. Isso aí. E cara. Quando tu vê essa parte aí, tu vê que é, Não tão nem aí pra ele. Só pra arte. Não é ele. É a arte. É o que ele faz, não ele. E, claro, é meio clichê essa coisa do... Do branco, tu falou mesmo, ah, o branco teve que salvar, o, o branco teve que salvar o, o, o negro. Tu, tu disse que é meio clichê isso aí. Tudo bem, mas também o negro salvou o branco ali. Porque no início do filme ele, ele botou fora os copos que os negros beberam, mas durante o filme ele também foi perdendo o racismo dele. Foi uma troca dos dois. Cara, eu, esse filme me emocionou. Eu, eu não esperava tanto, eu fui ver. Tipo, vou ter que ver Green Book hoje, pensei assim. E tava vendo, pensando ver só pela atuação do Marshall Hall. Mas o filme me conquistou, achei muito bom e eu, eu gostei muito. Vamos ver qual é a galera, o que a galera pensa sobre ele. Olha, Cerco. A minha visão é
1: que o Marshall Hall faz uma grande atuação pra mim ele vence qualquer prêmio seja de coadjuvante ou de protagonista ele foi indicado para coadjuvante absurdamente né hum. que essa é uma outra ah, discussão absurdo. uma outra discussão né mas enfim é, já é um preconceito <risos> colocado aí botar
2: só porque é um negro botado para coadjuvante mas então, tu acha porque o filme começa contando a história do tudo bem né, eu acho que é por tudo, isso, bem, tá né?
1: tudo bem tudo bem tudo é,
2: bem tendo e, isso em mente okay. o fio, tipo praticamente o filme ele segue o italiano não o... ok ok dá para explicar
1: mas é, eu tenho, eu tenho, pelo tempo e tela tenho, pela, tenho, pela, tenho, pela tenho, própria pela própria construção do personagem também né? os dois personagens se constroem ao longo do filme os dois sim né? os dois então, né então eu acho que aí é uma parceria eles fecham muito bem eu prefiro o Rigo Morten sendo o Capitão Fantástico, né? Pra mim ele ah. tá muito bem naquele ah, filme. filme né? Mas ok, ok, tá legalzinho ali, tá, faz bem o papel, faz o italiano meio caricato ali, ok. Eu. Quando eu vi que o filme era do Peter Farelli eu pensei, vai ter escatologia, né? Porque ele é um diretor do que vai ficar com Mary, Sim, o Mary, Debbie Boy. Lloyd, de outros filmes escatológicos que a gente conhece, né? E aí, claro, ele talvez se separou do irmão para fazer o filme e nessa separação a escatologia saiu. Mas uh, é, é um filme leve, né? Um filme leve, né? Talvez ele é um, um road movie legal. Eu não conhecia o artista que o Mar Marshall Ali representa. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse jazzista aí que utiliza música clássica e para mim a forma como ele como ele faz, as composições e tal. É, é brilhante, assim. E, mas, assim, não me cativou. Não me cativou, em, em alguns sentidos, é, talvez a própria, a própria questão do, né, do, do branco interferir mais na, na vida do, do negro, né, como se fosse um salvador. Né, é, me causou essa digamos, esse certo distanciamento, porque, né, o, o, o. Claro, o filme se passa nos anos 60. Né? Tem toda uma questão ali, né, da sociedade norte-americana daquela época. Eles estão indo para
2: o sul dos Estados Unidos, né? Segregação. Mississippi Chamas, né? Eu tava indo Mississippi Chamas ali. Tu pode uh, explicar, para talvez, o pessoal que não viu o filme, o que que significou o Green Book?
1: O, o, o livro Isso. que ele tava ali. Ah, o, o livro, na verdade, é um tipo, um guia. O guia. Que é que tá. É o guia <risos> né, de locais onde os negros podem frequentar. Né? O, onde os pode estados ser os, do sul. Os estados filme, do sul. Né? Né? Então, os hotéis, os bares, né? E aí, em certos momentos do, do, do filme, o guia, ele é, ele é importante e tal, mas poderia ser melhor... Trabalhado, né? né? Trabalhado. Final, não aparece guia. muito. E quem fica com o guia é o motorista, que guia, é o branco. Exatamente. Né? Ele podia ter a
5: trabalhar é, mais é, isso, esse isso ponto concordo.
1: esse ponto eu acho que ficou meio aberto sim e aí claro em certos momentos o, o cantor na na verdade o pianista né ele está lá todo querendo né, tem problemas hum. pessoais e tal ele está querendo se libertar disso hum. né ele vai frequentar a qualquer lugar por uma ideia de igualdade de pertencimento e
2: tal mas eu já eu já e vejo aí... de outra forma hum. eu já vejo que foi uma afronta que ele quis ir para o sul para afrontar sim sim tá o, 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 o pessoal que sim, sim. Tinha... isso os
1: colegas dele falam, falam no filme falam no filme eles eles destacam isso mas né ao mesmo tempo com né eu acho que é um filme que tem que é que é muito leve e que enfim aí eu prefiro Infiltrado na clã que ele é uma parada mais sabe uhum referenciar o cinema e faz outros usos. Aí é um road movie. né? Então, não sei. Eu talvez estivesse entre os cinco melhores, mas eu pensaria muito bem. assim. Não sei, o Fabrício também viu esse
0: filme. Fabrício assistiu ao Green Book? Vamos lá, Fabrício. Eu
3: assisti, assisti. Eu achei melhor que o me Infiltrado na Traca, Eu discordo do, do Alexandre. Porque embora ele, ele de certo modo, tenha essa narrativa assim, de que é, aquela mesma narrativa de filmes policiais, né? Duas pessoas que são completamente diferentes e que depois de uma série de percalços descobrem que podem atuar juntos, né? <risos> que podem fazer uma parceria, assim. Então é algo que a gente já viu em outros filmes. A gente até já espera isso quando começa ali, quando vê a diferença entre eles, que é uma diferença cultural bem bem acentuada, que que eles vão acabar desenvolvendo uma afinidade, né? É... Por outro lado, né? como a gente vê vários filmes que, que fazem uso desse expediente esse o faz de uma maneira mais é, mais bem mais sutil eu acho. eu acho eu acho que ele tem passagens muito sutis e, e por isso muito emocionantes né? é, vou dar um exemplo quando eles estão indo lá no sul o carro tem um problema no motor né? falta de água ali no, no radiador, eles param e não há diálogo se bem me lembro não há nenhum diálogo nesse momento mas o, o a personagem o pianista está no, no banco de trás do carro começa a olha para o lado e vê vários trabalhadores do do de uma fazenda vários negros que estão ali trabalhando no, no, no sol e eles param para olhar aquela cena que para eles é pitoresca de um de um motorista branco levando um negro né, no banco de trás do, do carro assim como ele, fica claro que ele é o um, motoqueiro que ele está trabalhando para ele e ele mesmo também olha para aquela cena e tudo que a gente imagina do que se passa na cabeça daquela daqueles, daqueles que estão trabalhando e na cabeça do do,
2: do, 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 do pianista do,
3: do, do Doc Shirley né é, são tudo é, são, são suposições que a gente tem através da atuação principalmente do do, do Macanhal ali que, que quer dizer ele transparece as emoções através daquele olhar e daquela diferença. E aí a gente tem essa 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 diferença entre a situação dos dois, entre aquele aquele negro que tem um motorista branco e aqueles outros que são funcionários, provavelmente, certamente de um branco, né? E essa essa diferença, ela é uma cena que 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 vale assim pelo filme, sabe? É uma cena que mostra o preconceito, que mostra a situação sem brincar com a nossa inteligência. É isso, que eu, é, é isso que eu me referia antes. A gente tem uma noção da desigualdade, da injustiça do mundo, do sofrimento que gente tem. Não injustiça... precisou,
2: depois daquela cena, ele falar, por exemplo, pro para pro pro ah, aqueles homens Isso, isso.
3: Passou aquela cena, foi para outra, uhum. certo? E, a, e, a, e essa sucessão de cenas simbólicas e bem feitas que vão criando... É, vão vão fazendo a gente ter é, entrando na na, na, na na cabeça da personagem para compreender o sofrimento né? mesmo, no, no caso, a gente não precisa... é isso que eu falava antes, assim, não é por... a gente compreende a dor que causa ser excluída e no caso, a personagem é excluída por várias coisas, pela questão cultural tem outra, outro spoiler que eu não vou dar aqui que é um outro preconceito que ele aqui ele está sujeito, né além do fato de ser negro então, nesse sentido é isso que. que eu, essa sutileza que eu gosto no cinema e que talvez tenha faltado no infiltrado na eu que embora seja um bom filme, faltou um pouco essa também essa sutileza que o, que o Green Book tem. Né? Tem os seus defeitos, né? Mas é um filme que. É um filme bom.
1: Mas não apareceu um negócio meio assim. Ah, nos tornamos amigões agora. Aqui.
3: É, então, esse é o lado, o lado Ah, pois é, filme, né?
1: pois é. E aí, claro, o, o filho do. do.
3: O roteirista,
1: o roteirista, o Nick Villalonga, ele é filho do protagonista, então inspirado nessa história real do pai, de certa forma ele meio que libera, né, sei lá, ele é. faz tipo assim, uma meia culpa ali, mas é o meu pai, né, não vou falar mal do meu pai, sabe, então o filho também tem essa relação e no cinema, né, fica muito é, evidente isso. Mas a gente isso.
3: pode assistir ao filme sem saber que... Eu não sabia. É, que, que sido, né, independentemente
1: da... da... É, pode assistir o um filme sem saber isso, mas... Eu claro, sei. É,
3: uma, é mais uma camada eu dele... Eu sempre sugiro dele. para
1: quem assista filmes que veja lá quem é o diretor, claro, o claro. né, que não vá despreparado no cinema, porque
3: senão o
1: risco de cair é em armadilhas assim, é, assim, é muito grande.
3: Falando de outra maneira, né, a gente tá falando sobre o Pantera Negra, né, a questão de... no sentido de que... dessa questão temática
4: de não tem armadilha
3: <risos> de alertar contra, contra o preconceito de, de, de mostrar que tipo de sociedade que a gente quer e, e que as nossas ações podem ter consequências que geram a dor das outras pessoas Dentro os três filmes que nós comentamos que tem isso na né, pantera negra, filtrado na Clã e o green book o green book pra mim é o mais eficiente né? pode ser que realmente, pra, talvez para um jovem não seja né? não, é, é possível para mim me pareceu o que abordou essa questão do uh, o racismo de modo mais inteligente né? de, de, essa é, é sutileza mesmo essa a sutileza de, 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 de ser complexo sem ser óbvio
1: mas eu não concordo que o um infiltrado na câncer seja óbvio é uma ideia crítica que tu tá colocando não em cima não não eu, eu digo dele.
3: óbvio no sentido assim de se o green book como como você falou se após aquela cena ele, ele tivesse uma, uma, uma voz em off dizendo, puxa, olha aqueles 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 negros ali, não tem a mesma vida mas, que você. Mas sabe, é esse tipo de coisa que muitos filmes têm. Mas
1: em certo momento tu também não ficou em dúvida se o próprio pianista não era. não tinha um alto racismo dele?
3: Não, mas aí é que tá, mas cada um de nós chega a, a conclusões, porque o filme deixa um pouco a, a gente tentar acessar os pensamentos dele, né? Hum. Provavelmente ele... se ele não se sentia
1: um branco naquela sociedade,
3: é, não sei, eu não sei.
1: Em alguns momentos isso ficou me pareceu no Green Book.
3: Assim. Ah, é porque assim tem outra parte importante que é aquela que ele fala assim, ó, eu, eu, eu toca para pessoas, ou eu toco piano para pessoas é. que, Chupin, né? que querem ter um verniz cultural, mas que por, me tratarem mal, na verdade, estão mostrando sua verdadeira cultura. Eu achei isso, essa, essa, essa frase, esse momento, muito, muito, é, muito acertado, porque acontece isso, acontece isso até hoje. Né? A pessoa diz, não, eu sou uma pessoa tolerante, na hora de não aí um personagem político dizendo assim, não, eu não sou racista, eu posei ao lado de um negro. Assim, o cara está mostrando que é racista por dizer que não é racista. Né? Então, assim, é uma coisa que acontece. <risos> e, e, e o filme, pra, nessa questão, justamente, voltando, de, de denúncia da, 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 de atos inconsequentes de pessoas sem escrúpulos, ele é o mais eficaz, assim, do meu ponto de vista.
0: que não viu, né? É, ah, o Spike eu tô até com pena dele, porque os dois únicos filmes que ele assistiu já foram até debatidos aqui, o coitadinho tá bocejando do meu lado, sem saber como contribuir, então... É... Mas é sete
1: da manhã ele tá bocejando?
0: É sete é da manhã o Spike bocejando, né? Eu, eu fico olhando o semblante do Spike aqui, me dá uma tristeza mesmo, mas vamos aproveitar então aqui o gancho do Fabrício, o termo que ele usou, sutileza, que é o termo que eu uso pra definir nosso próximo filme que eu lanço aqui na nossa roda de debates, que é Roma, filme do Alfonso Cuaron, que foi lançado e que está disponível na Netflix. Então quem começa já é o Fabrício para comentar Sim. o filme Roma.
3: Bom, eu já vou começar dizendo que é o meu preferido.
0: Mas o Fabrício não era para falar ainda. Eu sei, então a gente pode... Não, bota... tem como cortar e bota outro Não, não porque... cortaremos, vai, vai.
3: Não, pois eu achei um... um... Um filme muito, muito bem feito, muito bem pensado, muito bem uhum. realizado, assim, pareceu. Ele também, ele, ele é, justamente, Jonas, essa questão da sutileza, sabe? Ele, ele vai mostrando várias situações de injustiça. E ao mesmo tempo vai colocando questões do, do México dos anos 70 como pano de fundo sem nos dar explicações assim óbvias ou explicações necessárias. A gente vai. Tanto é que eu, eu imagino que seja possível uma pessoa terminar de assistir Roma e não perceber, por exemplo, a questão da, da injustiça que, que, que se comete com as empregadas domésticas. Né? A questão do do. Da, da, de de.. É uma pessoa que está incluída na família, mas, mas ao mesmo tempo. Uh, excluída, né? Então assim, ela, ela tem tem uma, uma certa noção de que ela ela faz parte da família, mas ela não nem dorme no mesmo no mesmo no mesmo espaço ali, né? E quando é para para recriminar, ela se recrimina com, com com um tom autoritário. Então assim, ó, o filme é tão sutil nisso também que é possível que uma pessoa assista ao, ao Roma sem sem perceber. Então, poderia pensar nisso como um defeito, né? se é que é pra, se é pra, pra, pra falar sobre, sobre... se o tema é mostrar isso, como é que isso não mostra, né? Mas eu, eu acho que é um filme que, em que todas as suas ressonâncias, assim, vão sendo... É, vai caindo a ficha aos poucos, talvez até depois que as pessoas assistirem. É um filme que fica na... na, na, na na memória, assim, de quem assistiu por, por mais tempo, né? Sem contar, assim, a questão da, dos recursos técnicos de, de, de fotografia, cenário, é, reconstituição de, de época, reconstituição do, do, do clima histórico, assim, de, o, o uso ali da, daquelas é, milícias para reprimir os estudantes que protestam, isso, isso é feito com muita... É, muito, muito cuidado, assim, não, não, é, não é... Voltando, é, eu acho que a, palavra, a palavra que me vem é essa questão, é essa da, da sutileza mesmo, assim, é um, é um filme que, que é um filme sensível, eu achei. Imagino que algumas pessoas possam pensar que é um filme também que não tem um roteiro que tem aqueles clímax, né? Normalmente, assim, por exemplo, que muitos filmes têm, pegam um, um ponto chave na vida de uma pessoa e giram, é verdade, aquilo. O é se tem esse ponto é lá no, no, no final mas não posso dizer que seja né? dando spoiler aqui a a gravidez da personagem o Alexandre vai despertar eu da estou branca.
1: surpreso que nada como conhecer as pessoas por um tempo longo né e aqui também são gerações né que, que estão o Alexandre e o filme. Fabrício se
0: conhecem há 60 anos pelo, pelo menos
1: é. e e eu lembro de um amigo meu que criticava muito os filmes do Afonso Cuaron. Ah, nossa, é, Filhos da Esperança. <risos> Filho, da Esperança <risos> Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Harry Potter. É, gravidade. Ele falou em gravidez, eu pensei que ele ia falar de gravidade. Né? É, ou seja, ele, ele, ele não gostou de nenhum filme do Afonso Cuaron ao longo da história.
5: Sim. E agora.
2: E agora, né? Vi agora
1: ele me fala de sensibilidade. Da, da, da questão da delicadeza ali, da, da, dos detalhes do filme e tal, da questão da, da empregada. Mas olha, tem filme brasileiro que aborda isso de uma forma muito melhor que o Roma.
3: Sim, mas eu já critiquei o Oscar agora Não, aí. Tudo, os bem, 8, né? tudo bem, tudo bem, e...
1: mas eu só quero, eu só quero né, deixar claro né, isso. Então a Regina Casé, por mais defeitos que tenha, faz um papel incrível, né? naquele mas, filme. Mas
3: eu acho que o Roma não que é horas filme. ela
1: volta? Sim e não. Sim não. Porque assim, eu, eu gostei do ponto de vista técnico do filme. Achei... E aí, claro, o trabalho de direção, sim, sim, é, os planos, é, a fotografia é belíssima e parabéns à Netflix também pela, pela forma como, outra questão, como né? faz... <risos> né? Como... como né? que, é um, que é o streaming, né? entrando com Pela tudo. primeira vez, né? É. E... Agora, é, o... O, o roteiro. O, é que tá. O roteiro eu achei um pouco problemático, Fael. Eu sei que tu, tu destacou aspectos positivos do roteiro e tem.
3: Como é. o Boyhood, de certa maneira.
1: É, como... é, por isso, né? É um filme de arte, assim, de certa forma, né? E aí, tu criticando o Oscar e o filme de arte, né, cara? tá aí sendo indicado o melhor filme, filme mexicano. Parece uma afronta, um presidente lá, que tá lá querendo construir mudo, que não, não vai construir agora, né? É. Será que não tem.. Então, <risos> eu lembro do discurso
3: do Poder Negra, né? Se querem
1: construir muros, a gente constrói pontes, né? É uma, 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 uma cutucada, né? é, então, é, então assim, eu acho que é um filme muito bom, né? Eu, eu gosto do Afonso quadrão acho um grande diretor, não tenho né, preconceito em relação a isso, nem com o Harry Potter, que ele fez lá para mim, um dos melhores Harry Potters, inclusive. O Prisioneiro de Azkaban, né? Foi o que ele, que ele dirigiu. E, mas assim, parece que ele cria aquela figura assim... Nenhum homem presta. Então vamos deixar isso claro pra todo o espectador. Nenhum homem presta. Nem o diretor do filme, então, que é o Mas o presta. filme, ele,
0: não, ele é meio autobiográfico, talvez. São... Mas essa é a
1: impressão que Afonso Cuadão teve dos Uma homens? Mas que tá.
0: Mas eu acho que são dois personagens homens que talvez tenham sido paus no cu, sabe? Com, com as mulheres ali. Canalhas. Então... É, canalhas. Nossa, o
2: então, é, pois é, eu acho que... As crianças, não o pior se são que dois piás... Piás só briga, Não cresceu né? ainda, é. né? Só
0: Por que, que ele vai passar pano pra esses homens se talvez sejam homens que não, não mereçam isso?
1: Pois né? é, mas daí cria... Aí que tá, mesmo sendo um roteiro sensível e tal, ele cria aquilo que os filmes de super herói têm que é o Bonko e o vilão, o vilão e o mocinho, sabe? Então mesmo um filme sensível, de arte esteticamente perfeito, ele cria também essa... Uma, o, destaca os vilões e destaca os heróis, ou os heroínas, no caso. Né? Então, pra mim, isso ficou, ficou visível no filme. E eu gostei do filme, tá? Não quero que o pessoal ache que eu não, não gostei. Gostei do filme. Só que tem isso. né Tem, tem esse ponto aí que, que eu acho que ele quis ressaltar talvez pra atingir um público maior, pra entender o, a mensagem dele. Tá, ok. E também a ah, essa que o Fabrício falou da, da questão da... Da, do se sentir parte da família, como se fosse da família. Né? A questão social da, da, das classes ali presentes, né? Isso para mim também soou piegas em certos momentos ali. E eu acho muito bonita a cena da praia, mas é a partir dessa cena da praia que, que vem, que, que surge né? a, a, a questão essa da, da, da pieguice que pode estar tá presente na, nessa representação da, da empregada. E, mas é uma visão particular, claro. A maioria das pessoas gostou do filme, mas é, eu gostei, mas com ressalvas, e,
0: e acho que isso é o que eu tenho
1: para falar do Paulo.
0: Professor Alexandre, <risos> permita-me discordar do senhor em alguns aspectos. Eu, eu falo isso porque Alexandre Macari, para quem não sabe, é o nosso professor, tanto na. É, nosso professor, já foi nosso professor, é nosso professor, tanto na universidade quanto na vida, né? Corta <risos> o risco. Corta essa parte. Não, mas, uh, mas realmente esses dois pontos talvez eu, eu discorde. Eu, eu vou mais pelo viés que o Fabrício apontou. Primeiro, pra mim é um filme extremamente sutil. Claro que pra... eu, eu concordo que pra muita gente pode ser um filme que se torna chato de assistir. Para quem vai olhar com uma grande expectativa, talvez, de...
3: Quem tá acostumado com tá, super herói? Quem está acostumado com
0: o filme? De... Onde estão os gladiadores em Roma? É, exatamente. As pessoas
1: podem pensar isso ouvindo o título do filme, filme e não saber que é, que, é que é o bairro. É né? o, não, bairro do filme. De é o bairro, pois é é. é. é o bairro. É, o bairro.
0: É, tem que ler a sinopse ali daí para entender. Tem que ler a sinopse, pesquisar ali no Google uh, por que o nome do filme é Roma. Mas a questão do, dos homens serem os vilões. Eu acho que são, são dois personagens homens ali que ele aborda dois pontos. Corta! Por exemplo, o abandono da, da empregada grávida. Que realmente... vai é, spoiler. É, é spoiler é baita spoiler, legal, né? É? A gente tem. bota na edição ali o som. É, então é. isso é, é um assunto, eu acho, bastante delicado. Que, que foi muito legal a forma como ele abordou. E o, o outro... Corta! que é a traição ali e tal, e, e são, são apenas dois personagens homens que, que... Tá, ok, pode achar que eles foram retratados como vilões, mas eu acho que foi uma... Talvez a realidade nua e crua ali, do, do que talvez o, o próprio Afonso Cuarón tenha vivido, eu não sei se esses fatos aconteceram realmente na vida dele, mas com certeza são fatos que acontecem na vida de muitas mulheres, então eu acredito que não foi essa questão forçada de representatividade, talvez eu acho que foi uma, algo bem como a realidade... Uh, ac acontece uh, tanto no México da década de 70 quanto hoje em dia, então uh, nesse ponto eu, eu eu gostei bastante agora falando do ponto da empregada uh, por mais que tenha achado piegas, talvez essa, ela tenha, ela se sentir parte da família eu acho que ok se sente parte da família até certo ponto, porque o filme toda hora dá, deixa claro que ela é empregada e ela não vai chegar lá e ela tá num status uh, bem diferente da, da família classe média, classe média alta, não sei ali, do, do bairro de Roma. É, toda hora o filme uh, faz referências a, tipo, a, ao fato de que ela tá numa posição inferior, e de que para ela é praticamente impossível chegar no ponto onde essa família tá, por exemplo. Então acho que não tem tanto essa, essa integração dela na família, acontece toquei okay, na cena da praia ali, mais um spoiler, mas essa divisão é clara no filme pra mim, de status
2: eu acho assim ó o uh, um filme ele aquela câmera que tá o, o tempo inteiro parada e, 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 e andando, de um, de um cômodo pra outro e tal, aquilo ali faz com que a gente uh, fique imerso uh, dentro da, da, daquela casa que que, que ele tá querendo mostrar, né? Não concordo com a indicação da, da mãe como coadjuvante. Marina de Talida? É, porque ela não fez nada no filme,
1: a <risos> Não <risos> concordo. Né? Não, eu acho que a cena que ela destrói o carro é bem boa. Ah! Então tá. É por uma cena, então o champena que ela. <risos> não, mas tem, tem atriz coadjuvante que atuou 5 minutos e ganhou o Oscar, né?
2: <risos> Não, mas vamos adiante Assim, ó, concordo quando o, o Fabrício fala da sutileza e tal Mas concordo com o cara do roteiro É um roteiro simples, se tu for ver é um roteiro simples É um roteiro sobre uma empregada que engravidou E tá com medo de perder o emprego De ser mandada embora da família onde ela tem uma identificação É, é simples Só que o diretor conseguiu transformar esse roteiro simples Numa obra de arte Entendeu? A pra forma como é o é cotidiano
0: isso. tá ali, eu acho espetacular. Entendeu?
2: Mas assim, ó, eu vou, eu hum. vou agora dizer o, o, qual foi a minha experiência com Roma, ficou muito engraçado. Que daí eu vi... Tu por dormiu? Quê? Não, aí é que tá. Por que que Roma é um filme que, impactante? Eu vi todo, me emocionei na hora que ela... Eu sou o cara do spoiler, vai ter sempre apito no, no, na, na parte minha. <risos> Será que é um apito? Uh... Corta! Eu... Eu me emocionei na hora do bebê. E eu me emocionei no final. quando terminou o filme, eu pensei assim: ó. Tudo isso por esse filme. Tá. É né, um filme. É. Tá. Pensei assim. Quando eu fui com. Porque a minha mulher não viu comigo. E ela. E a minha esposa, ela gosta de ver filmes e tal. E ela perguntou assim: olhou Roma? E eu falei: eu olhei. E ela gostou. E eu. Ah, esperava muito mais. E aí ela assim. Ah, então não vou olhar, porque ela é assim, ela só olha filme se eu falar pra ela que é bom. Aí ela assim, ah, então não vou olhar. Daí eu disse, tá, então vou ter que contar umas coisas. Aí eu contei o final, do, a, a parte do bebê e o final para ela, e ela chorou com eu contando. E quando eu contei pra ela, como é que não foi indicada ao um Oscar? <risos> Juro pra vocês, cara. Quando eu contei pra ela, eu, também. Eu, não, eu pensei assim, ó. Ah, pior que é foda mesmo esse filme, cara Porque, tipo, eu contei pra ela do jeito que eu vi o filme E ela chorou E aí eu, eu me remeti, sinceramente, à minha família Na minha família tem uma história real Que o meu pai, ele tem quatro irmãos Meu avô era agricultor E ele teve, uma, ele teve um empregado E o empregado dele foi demitido e tal E um dia ele pediu pro vô ir lá na casa dele E o vô disse assim ah, vou lá, chegou lá, tinha 11 filhos E ele pegou e ele disse assim Ah, tô morrendo de fome, tu então tem como pegar uma para criar E o vô pegou a minha madrinha Com 7 anos de idade E levou para dentro de casa A minha avó não aceitou E aí então o vovô a vida inteira O vô e a avó trataram ela como empregado Mas o pai, a mãe O, pa, o pai, minha tia, meu tio Todo mundo tratava trataram ela como irmã E é o que o filme mostra Que as crianças amam ela Amam como... Quase uma mãe, mais que uma mãe, porque quem bota ela pra dormir, quem conta história, tudo, é ela. E, o, e a família não. O pai entra em casa e diz a primeira coisa que ele diz: Ah, ela não limpou os, os cocô dos cachorros. A mãe tá sempre. E, e, e como tu disse, ah, no final ali tem o apogeu ali que todo mundo diz que ama ela. Mas só chegar em casa a mãe enche ela de roupa e vai fazer o que tem, fazer. É, gente, E já pedem pra ela fazer uma batida, sabe o que quer, que, é, que é ela... Ou seja, pra tô... mim o filme é uma crítica à servidão.
1: Bom, tem então, uma questão do, do filme Roma, que, que eu acho que é, que é interessante, porque a, a, além da Marina Deta Vida ser indicada a atriz coadjuvante, a, a Yalitza Aparício foi indicada para atriz protagonista, sendo que é o primeiro filme é. Ela, ela é não profissional, né? então, ela é profissional porque ela recebeu para fazer isso, então tá, vamos Sim. deixar isso claro. Mas ela não é, não passou por né, escolas, por isso tudo, enfim, né? ela é uma, é quase ela, fazendo a sua vida, <risos> assim de certa forma, né? E, e isso se deve também uh, ao fato do próprio Afonso Cuaron ter feito uma campanha pesada para a indicação das atrizes. Para é o Oscar. É o Afonso Colão, em todas as premiações que ele venceu anteriormente, elas não tinham sido indicadas. E ele sempre chegava lá no Globo de Ouro e falava: ah, o filme só foi possível por causa das duas e não sei o que, não sei o que. Aí ele ganhou outro prêmio dos produtores: ah, porque né, foi por causa da... Então é um outro ponto. Então, mesmo em filmes de, de arte, Netflix, que ele sempre valorizou e, e falou da importância, Tem um filme de fato, um filme mexicano, para passar no cinema. É, no Brasil, não estou nem falando de regiões é, do interior, de estados, tô falando de capitais, já é difícil, né? Então, o Netflix, ela populariza isso também, ela possibilita isso que as pessoas possam assistir no um cinema de qualidade. Mas, é, ele também fez uso do marketing para que as suas atrizes e o próprio filme fossem o recordista de indicações junto com o a favorita, né? Ambos têm 10 indicações... Oscar. E sendo que o Roma tem indicado a filme e filme estrangeiro. Então, certamente numa das duas ele vai ganhar, né? É que nem o Z, lá do Costa Gavras, que também foi indicada foi indicado em 69, tanto para
2: filme quanto para filme a estrangeiro. Vida bela, acho que... e a Vida é seria... Bela também. E não seria uma incoerência um filme ser ganhar o melhor filme do Oscar e não ganhar o melhor filme estrangeiro, porque se ele tá entre cinco melhores estrangeiros e, e ganhar o melhor do Oscar, ele consequentemente ele tem que ganhar o melhor. É que as pessoas, do pessoas que votam não são as mesmas. Não, é, sei, é, é essa é a questão. O Oscar que tem conhece. as suas
0: regras. É. É.
1: Pois bem. Então fechamos
0: o Roma aqui, vamos partir para o penúltimo filme indicado. Quase acabando, galera. Aguenta mais um pouquinho aí. Porque o Spike já não aguenta mais. Mas a gente segue aqui, mesmo sem ele. Vamos agora de Vice. Outro filme indicado ao Oscar. Quem é que comenta primeiro? Filma... Alexandre Macari.
1: Filmaço, filmaço. Adam McKay, novamente usando sua linguagem cinematográfica bastante característica. A exemplo do que fez no... The Big Short né? Aquele, Enfim, A Grande Aposta é um daqueles filmes Que tu assiste e vai se divertindo Num tema sério, um tema Difícil, né, e ele vai Construindo de uma forma assim, e esse da mesma forma né? O Weiss Ele vai construindo assim E é, pega, pega, pega Atores inspirados E não tô dizendo porque o Christian Bale Engordou, não sei quantos quilos para fazer Para mim, o Batman é ele Não é o Michael Keaton Pra querer é polêmica, que é polêmica agora, né? Pra querer é polêmica, né? O Batman é ele. E, além de ser o Batman, ele faz um Dictine que é incrível, assim. A, a maquiagem muito boa. E a atuação, o tom de voz, a, a forma, assim. E, e claro, é, a atuação juntamente com é, a história. A história é incrível, assim. A, a, a sátira que ele faz, Mordaz, em relação a essa gestão do George W. Bush, é incrível. E assim, pra mim, não é pra falar agora qual é o filme... Ainda não. Ah, tá. <risos> Desculpa, âncora. Entregou, tá? Desculpa, âncora. Mas é claro, é um filme mais para quem conhece a história dos Estados Unidos. assim Tem esse ponto também. Porque é um filme de crítica do governo norte-americano mas eu gosto sempre de pensar aquele governo norte-americano com outros governos pelo mundo então <risos> eu relaciono
2: de certa forma aquilo lá com outros lugares né? bom, a, a minha crítica sobre o filme eu, eu não vou me aprofundar muito eu já falei, conversei um pouquinho antes da gente começar aqui com o Macari é que o que eu senti é que parece que quer humanizar um canalha que pra mim o, o Dick Cheney é um cara que é um torturador, é um, é um cara que queria guerra, que, que durante o, o governo do Bush o filme tenta mostrar que ele é o cara que tá por trás de tudo isso, e eu para mim parece que o filme que é humanizar ele ele mostra que ele é um cara família ele é um, mostra que no início da vida dele ele era um beberrão, um, um cara que não tinha futuro nenhum aí a mulher vem influencia a vida dele para ele ser um vencedor daí ele a, a, através do oportunismo dele ele vai crescendo e aí eu eu senti que parece que o filme quer é humanizar ele e isso a minha crítica do filme vamos lá, não tô dizendo que o filme é ruim, o filme é muito bom, mas só em essa situação que ele quer, parece que ele quer humanizar o... vou falar com as palavras bem que eu quero falar, um pau no cu desses, eu não, não acho que o filme mereça estar tá onde tá. É eu sim. acho que ele tá em, na minha lista, ele tá em quarto ou quinto. Mas tá muito bem na tua lista, então.
0: Bem colocado. Ah, tá e é pra Libertadores. É uma questão
3: interessante essa, mas onde onde tu vê uma crítica onde tu vê um problema a pessoa que a gente pode olhar também como uma qualidade porque assim é um, de certa forma é, uma, é um alerta que as pessoas que são canárias para usar a terminologia que tu usou
1: eles outra terminologia
3: ah, Pauluco eu... <risos> Spike Edita elas tam, elas a, não saem por aí dizendo eu sou um canalha né eu sou mal elas se disfarçam de pessoas boas, né? Isso a gente tem visto no mundo, né? Ou tu acha que que as pessoas que são racistas diz, não, eu sou um racista realmente, é um preconceito feio isso e eu não devia ser assim, mas eu, não, a pessoa não, a pessoa se acha se acha boa, né? Os, os
2: torturadores. Mas não precisam fazer filmes sobre eles. Precisa. Mas né? talvez, talvez. Se fizer, se... tem que mostrar o que ele era mesmo. Mas não, mostrar, eu sei, mas aí é que tá. Tem que
3: mas não, não, acho que talvez seja importante mostrar que as pessoas que são capazes de torturar são as mesmas que levam os filhos no parque para brincar. gente de bem, pessoal. É. <risos> é isso, Família sabe? Família de bem. É, é. É uma questão que já é, já é antiga. no Brasil, quando fizeram uma época o que é ex-companheiro, você falou isso, né? Só que o, o é. ex-companheiro tem outros problemas. É, muitos. Mas é, o pessoal que, que que torturou na né, ditadura militar ou em, brasileira, em outras ditaduras ou ou na Segunda Guerra, os... eles se achavam pessoas normais, tratavam bem a esposa, né? tratavam bem as amantes, tratavam bem os cachorros, tratavam bem os filhos e, e achavam que tinham sentimentos bons em relação a outras pessoas, mas tinham esse lado. E, e a gente vê isso hoje. Pois né? é, porque
1: aí que tá a O próprio filme mostra o quão canalha ele é em relação à própria filha. Então eu já acho assim, ok, ele... Traz um Dick Chene humano, mas. né? Uh, ele seria talvez o um humano valorizado se o filme acabasse.
5: Corta!
1: Quando rolam os créditos. E aí vem um grande spoiler, um grande spoiler. Uh, já apitou várias vezes, não sei se vai ser apito, se vai ser trem, se vai ser o quê, mas uh, nos primeiros 30 minutos de filme já rolam os créditos. Hum. Como se o filme tivesse acabado ali um final feliz. Né? Como se fosse uma família perfeita.
2: Eu... Aquilo é genial, cara. Eu confesso, que eu... Eu, eu confesso que eu pensei assim, ué, 20 minutos <risos> que que é Acabou, acabou não. a história de que tinha. Ah, sim, ah. Porque era pra ser assim na vida.
1: Então, aí que tá. É por isso que eu acho que, que é um filme muito inteligente. E. Eu não sabia disso. E é difícil. E é difícil pegar personagens canalhas. Né, e aí tem vários né, ao longo da nossa história e representar dessa forma. E eu, e eu também destaco o próprio Sam Rockwell fazendo o George Meu W. Bush. Meu
2: Deus do céu,
1: cara. Né, que ele tá muito bem também. Tu não vai ganhar porque ele ganhou ano passado. E não vai então, ganhar porque tem
2: é, o Macha é,
1: né? é, e aí o Ali ganha de todos. É, aliás, eu daria dois prêmios de coadjuvante de protagonista, é. não interessa. Não, né? Exatamente. <risos> Mas o Christian Bale vai que... ganhar porque. É, a atuação dele é é inspirada em algo que ele deve ter citado no Globo de Ouro né? porque ele incorporou o demônio ali para fazer um personagem muito difícil né? e eu, eu acho que ele fez muito bem a, a representação do vice, vice-presidente né?
0: tá certo, fechamos vice, então vamos para o último filme da nossa discussão aqui Uh, agora a gente vai para o filme favorito de Alexandre Macari, Na, nasce uma estrela, ele foi aos prantos com esse filme. É um filme, já começa aqui, foi um filme cheio de clichês, mas que é, é um filme gostoso de assistir, que a história passa ali, a gente olha, vai gostando, vai, musicalmente é um filme que tem bastante qualidade até, uh, o próprio Bradley, Bradley Cooper cantando, vai bem, a Lady Gaga não, não vai bem não, Spike eu não sei vai bem Spike, eu tô, tô te falando agora aqui, aqui, ó. tu agora, viu o filme ó,
2: Spike? é que ele acordou e espirrou foi isso
0: Spike tomou um susto aqui mas, mas ele não, vai bem, A Lady Gaga também as músicas são muito boas o filme é uma historinha que em muitos momentos a gente sabe o que vai acontecer, até porque já aconteceram quatro vezes, né? O Alexandre Macari é fã das quatro edições do Nasce Uma Estrela, ele que inclusive indica reiteradamente, a gente olhe as quatro edições porque é uma melhor que a outra, uh, e a gente tem esse, essa missão, a gente está incumbido dessa missão de olhar os quatro Nasce Uma Estrela, faremos isso em breve, mas é, é um filme que... ok, né, cara? Eu que sou um cara que choro fácil, não, ch não chorei. Ah, não. bom. Isso é importante, hein? Isso
4: é
2: importante. Então não ganhou o então, Olha, e ele é feito. Jonas não chorou. Ele é
0: produzido pra que o,
2: pra que pra que o espectador chore morreu. no final. Ele é produzido ele pra isso. Ele tem o selo Jonas Brothers não chorou. Não
0: chorei, cara. Como Muito assim bom. tu não chorou, cara? Não chorei. Pra começar,
1: que é um filme que... Okay. Ah, ok. 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 E não está entre os cinco... Meus favoritos né, desses aí. Até porque talvez o 18 ali. 13. 13 estivessem, né? Os outros seriam outros.
0: É legal, o filme ali Comendo um Cachorro Quente tá legal, cara. É, <risos> eu,
2: eu vi no cinema.
3: Pois é, eu vi no cinema.
1: Eu vi no cinema, Jonas. E eu achei assim que. Uh, ele é, é um filme que a gente vê que o, que o Bradley Cooper ele se esforça pra, como diretor e tal. Ele utiliza ali o. Uh, umas questões de linguagem, simbologia, né? Por exemplo, ele tá aí tem spoiler, né? Não é spoiler porque tá no início do filme, mas ele sai lá e o problema sempre é sempre a bebida, né? A bebida é o problema do mundo, né? A gente vê aqui, inclusive nessa mesa aqui, né? O pessoal já bebeu demais. Então, do caso, é... ele tá bêbado e tal, ele para com o seu, para com o seu carro, chofera e tal, aí olha assim. Corta! Um outdoor com umas forcas e tal. Ah, quem viu muitos filmes já sabe que se tem uma forca aparecendo ali no início, não é por acaso. É, aquilo ali vai, vai novamente aparecer em outros momentos. Se é que não vai resolver dessa forma. Então, acho que, que uh, é um filme assim, né? O cara é um diretor iniciante e tal. Ok, fez um filme legal, tu assiste tranquilo, as músicas são boas. A Lady Gaga é mais bonita sem maquiagem, o que é, é um, algo impressionante, porque é, eu, eu não conhecia a Lady Gaga é, sem a maquiagem. Exatamente, eu conhecia, impressionou é, sobre isso. Eu conhecia exatamente. a Lady Gaga, essa Popstar e tal, que faz aquelas músicas, enfim, a, a música dos monstrinhos, aquela coisa toda, né? E aí, o, sem monstrinho, ela é ótima, ela é, sim, né? sim, ela é incrível. E aí, eu acho que é, que é um ponto, assim, que a Lady Gaga vai ganhar o Oscar de canção, Juntamente com a sua, os seus outros compositores. Tu não né?
2: tem medo dela ganhar como atriz?
1: Não, não. É, como atriz ela não vai ganhar. Ela não vai ganhar, até porque, assim, ó, aí como, falando do histórico dos Nasce uma Estrela, uh -huh. é, nos, nos, e, né, não vou falar, porque a gente vai discutir isso aqui em outros momentos, mas assim, é, os dois primeiros filmes, Nasce uma Estrela, eles criticam Hollywood, criticam inclusive a premiação do Oscar. E no seguinte, com a Barbra Streisand, na década de 70, e nesse, é o mundo da música que está sendo representado de uma outra forma e em nenhum desses momentos mesmo com a Barbie Streisand que tem um nível assim, de atuação melhor que a Lady Gaga é, já tinha ganho Oscar inclusive pelo Alodoli é, ela não ganhou prêmio por isso aí. nenhuma das atrizes e aliás, nenhum dos artistas ah, ganhou o prêmio ganhou... pelo Nasce Uma Estrela, não vai ser a Lady Gaga ah, entendi. não vai ser a Lady Gaga né? e o filme perdeu força também agora e isso conta na hora que as pessoas vão votar em qual vai ser escolhido melhor. Mas eu sei que o Nasce uma Estrela hum. tem um público muito grande assim, que gosta do filme e tal. É, pra mim, não é o melhor dos quatro: Nasce uma Estrela. Então, já diz
2: alguma coisa, né? Eu acho assim, ó. Até o momento em que ela tá em ascensão e entra um empresário e transforma ela em outra, outro personagem, aí virou a Lady Gaga. Eu não queria ver um filme da Lady Gaga. Ela fez uma porque...
0: autocrítica ali?
2: Não sei, cara. Não sei se isso é bom ou ruim. Não sei se vocês queriam ver o um filme da Lady Gaga, porque do meio pro fim ela não era mais a atriz do, do início do filme, que eu tava curtindo. Do, do, do meio pro fim do filme era a Lady Gaga. Atriz de pop... Não sei se isso era pra ser assim, ou se virou assim. Não sei. Eu achei ruim. Eu não queria que fosse assim e não gostei disso no filme. Pra mim, a crítica do filme é essa. Virou um filme da Lady Gaga, do meio pro fim. E essa é a minha crítica.
3: O Oscar não é sério. Um filme desse tá participando do Oscar, concorrendo ao melhor filme. Ele, ele, ele tem, eu tava dizendo pro Jones, ele tem uma cena que eu gosto. Que é a cena em que... CORTA! o personagem principal diz pro irmão que, na verdade, ele era o ídolo dele. Ele ele não era o pai, era ele. Em é spoiler do e então aparece esse ator, que faz o irmão, que é o Sam Elliot, é, dando ré né, na, na, na caminhonete. E aí ele olha para trás assim, e a gente percebe a emoção também do, 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 no, no, na expressão que ele faz. E, e a gente toda essa a, a história conflituosa que ele tem com o irmão, e todas as questões que estão envolvidas, na né, questão de admiração e de identidade, orgulho, tudo isso a gente tem um, um, através da, da, da expressão né? da, da coragem que tem o personagem do Bradley Cooper em, em, em contar isso para ele né? conta, conta quase assim saindo já né? ele não conta quando ele tá dentro ele conta quando ele tá saindo e, e a recepção que tem essa, essa informação essa revelação na expressão do Cenário né então esse esse é o... É o grande momento do filme, mas é pouco para o filme ser, né? Porque ele tem, ele é muito desigual. Ele tem cenas de, de as cenas de, muito, as cenas dos shows, algumas são muito longas, assim, né? que Quebra um pouco a narrativa. Porque... Não, você quer dizer do show do? Não. Nessa cena específica Não, não, mas eu não preciso eu chorar pra achar, cena emocionante. Tá, né? Mas se o, <risos> se
0: o Macari achou forçado o Fred Mercury se, se inspirar vendo as, o campo e as vaquinhas, o que, que ele vai dizer deles de, de nunca terem cantado a música juntos e no que sobem é... ao palco ah, é, é, tá não, é, perfeito, é, é, cara? É que é a Lady Gaga. É o tipo filme é
3: entretenimento, tu assiste até o final assim, sem... sem né? Só que... Não acrescenta nada. É mais já e outra, não vai Pra quem mais um Nasce Uma Estrela, o cara né? É já teve o Malalente.
1: É, teve... é, justamente, eu ia perguntar. Era preciso fazer mais uma versão do Nasce Uma Estrela? Fá. Brício.
3: Não, eu acho que não acrescenta nada. Mas, mas como diz o nosso amigo Jean, de repente... Grande parte do público que apreciou o filme nunca tinha visto nenhum Nasce Uma Estrela, né? Eu sou... É, eu também é. acho. Então tem essa questão... Que Por que, que as pessoas isso,
1: não vão no cinema mais Isso antigo, já é uma chamada né? para
3: um, um, é. um... Nosso futuro... Nossa futura é gravação, né? nosso futuro podcast sobre a diferença entre as gerações Perfeito. e a sua experiência com cinema e com a, a arte de modo geral. Mas, então, assim... Quer dizer, o um filme que não... não, não acrescenta, porque mesmo a mesma história... Mesmo que não seja, tá... Supondo que seja o primeiro nasce uma estrela da história do cinema... Essa história de sucesso e o sucesso separando as pessoas é uma história que a gente já viu em outros filmes. Inclusive no La Land, de certa maneira. Na Bíblia tem isso aí, né? É uma
0: história bem antiga. Né? É. Na então... Fechamos, nessa uma estrela ou mais alguém... Spike, que nesse momento está num aplicativo de comida aqui, né? Procurando a janta. Mas tudo bem, então vamos passar aqui para a última parte do nosso primeiro programa do Rebobina porque a gente não vai discutir as outras categorias hoje, vai ficar para uma próxima, então, futuras discussões sobre o Oscar, sobre as outras categorias, talvez aprofundamento das discussões que já tiveram, que já foram feitas aqui hoje, com todo mundo olhando todos os filmes, fazendo o dever de casa, né, mas por agora, então, entre os filmes que a gente já viu, cada um vai falar qual é o seu preferido e qual é a sua grande aposta para vencer o Oscar 2019 de melhor filme. A gente começa, então, com o Rodrigo Seco. Qual que tu mais gostou, entre os que tu viu, e qual tu aposta para levar a estatueta?
2: Eu mais gostei de Green Book, e a minha aposta é Roma. Tá
0: certo. Alexandre Macari. Eu gostei O que eu mais gostei foi o Vice,
1: sem dúvida alguma, E mas a minha aposta é no Green Book. Então, eu ainda acho que eles são o ao Green Book. É, eu,
3: eu prefiro. Roma, acho que o Roma vai ganhar o melhor filme estrangeiro, e aí não vai ganhar
0: o melhor filme e, bom, e provavelmente ganhe o infiltrado na clã. Tá certo, Spike que vai fazer o ranking entre Pantera e Negra e infiltrado na clã, <risos> vai colocar um em primeiro, o outro em segundo, e vai lá Spike. Cara, é complicado né? Mas eu.. Quem tu
2: acha que vai ganhar? Eu, eu, gostei... Olhar
4: eu gostei mais do Pantera. Mas eu não acho que o filtrado vai tá ganhando. Assim, é. <risos> então é isso. Não, não, mas tu pode achar quem vai ganhar sem peça. Gente. Vi se tem cara, tem muito cara de concorrer ao Oscar, assim, de filme feito pra Oscar, desculpa Alexandre.
2: É, a, não, é a, minha, é a minha segunda opção também, de, de que eu acho que pode ganhar. Inclusive é um estilo de filme que eu vou chegar e vou correr do olhar já. Ah, viu? É, é. Agora, esperando a
0: chegar a comida, é. Spike. É. Hã? Agora, esperando chegar o delivery que tu pediu aí? Com
4: certeza, vai encher a boca dele.
0: E <risos> Tá certo então, pra encerrar aqui, eu acho que, que quem vai levar vai ser o Roma, mas o filme que, antes que eu olhei, o que mais me, me causou algum arrepio, alguma coisa, o Bohemian Rhapsody do. <risos> aqui é uma opinião, ver, a opinião A opinião popular, né, cara? <risos> a, a, é opinião, Gaga, a opinião, né? opinião na Cima Estrela, né? A opinião é. popular. Não, não foi na Estrela, cara. O Fred Mercury marejou, pelo menos, a Lady Gaga não. <risos> Então, com isso, a gente vai encerrando aqui a primeira edição do nosso podcast RebobinaCast. Lembrando, siga a nossa página lá, curta, dê o seu like no Facebook, www.facebook.com barra RebobinaCast você vai ficar por dentro de todas as novidades das novas edições do Rebobina quando sairão então os próximos podcasts lá você confere tudo agora a gente termina a nossa reunião aqui vamos olhar La La Land todos juntos para relembrar esse grande filme a gente fica por aqui e até a próxima pessoal
5: Was true. Still I did what I had to do Cause I just knew Summer Sunday nights We'd sink into our seats right as they dimmed out all the lights A technicolor world made out of music and machine It called me to be on that screen And live inside each scene Without a nickel to my name Hopped a bus, here I came Could be brave or just insane We'll have to see Set